0: Anısına ithaf edilmiş durumda. Vangelis o dönem Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünde öğretim üyesi ve tarih vakfı yönetim kurulu üyesiyken vefat etti. O tarihten beri bu geleneksel toplantılarımızı kendisine ithaf ettik. Bu toplantılar dizisini biz her dönem bir tema seçiyoruz ve bir konuk koordinatör seçiyoruz. Bu senenin teması olarak da 1921 Anayasası'nın 100. yılını düşündük. Ee, ve koordinatör e, olarak da Dinçer Özey'i e, aklımıza geldi ve ilk ona teklif ettik. O da sağ olsun e, bu işe e, gönüllü olarak e, dahil oldu. E, hepinizin gördüğü yeni seminerlik, yedi seminerlik bu güzel e, programı e, hazırladı. E, Dinçer Dinçer'le biz Kaya Kadış'ız <gülüyor> Dinçer Ankara Üniversitesi Siyasal e, Bilgiler Fakültesi Anayasası Kürsüsü'nde öğretim üyesiyken ben de Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim e, barış talep ettiğimiz gerekçesiyle hepimizin bildiği barış akademisyenleri metni dolayısıyla e, üniversiteden e, atıldık. E, Dinçer e, bu tarihten beri üretimine yine yoğun bir şekilde e, devam ediyor. Kendisi zaten bugün, e, yani bu senenin teması olan e, konuda e, daha önce üretim yapmış e, bir değerli e, bilim insanı. E, Doktoritesinden ürettiği bir devlet iki cumhuriyet kitabı ayrıntı yayınlarından e, çıkmıştı. E, Murat Sevinç'le birlikte yazdıkları kuruluşun ihmal edilmiş istisnası e, kitabı iletişim yayınlarından çıkmıştı. Ve anayasa tarihi, kur, kurucu dönem, kurucu iktidar e, temaları etrafında e, hem e, yani bugüne kadar saygım e, e, ve şu anda zikretmediğim başka makallelerde dahil olmak üzere e, bilimsel üretimde bulunmuştu. Hem de aslında son yıllarda da yine e, hem bu konular hem e, başka konularda e, Gazete Duvar gibi işte Ayrıntı Dergi Yayın Kurulu'nda yer almasıyla, Gazete Duvar'daki yazılarıyla e, üretime devam ediyor. İnsan Hakları, Ankara'daki İnsan Hakları e, programında görev yapıyor. Bir taraftan Mülkeller Birliği'nin e, şu anda başkanlığını e, yürütüyor. E, bu kadar yoğun e, şeyi içinde, iş yükü içinde, yani, e, Dinçel'e gerçekten çok teşekkür ediyorum. Hani Kırmadı bizi e, bu dönemin koordinatörlüğünü e, üstlendi. Ben e, lafı uzatmadan Rıdvan Hocam'a da çok teşekkür etmek istiyorum. Ee, hani Dinçer'in davetiyle, davetiyle e, aramıza katıldığı için e, şimdiden en hani, çok güzel bir seminer olacağına e, eminim. E, bundan sonra artık sözü Dinçer'e bırakıyorum. Yani bu programın e, bu dönem koordinatörü e, Dinçer, e, oturumların, seminerlerin e, moderasyonunu e, Dinçer yapacak. E, hepinize keyifli seminerler diliyorum.
1: Evet hocam, çok teşekkür ederim bu güzel takdimin için. Ben açıkçası çok sevindim böyle bir öneriyle Tarih Vakfı'nın gelmesine. Çünkü 1921 anayasası, anayasa tarihimizde yani hem tarihçilerimiz tarafından hem anayasa hukukçularımız tarafından ihma edilmiş bir anayasa. Ki bugün Rıdvan hocam öneminden, istisna yeteneğinden de muhtemelen bahsedecek. Ee, 1921 Anayasası'nı e, o dönemi çerçeveleyen yedi e, oturumla, e, yedi konferansla e, ele düşündük. Bundan sonra da iki haftada bir perşembe günleri e, bu yedi konferansı dinleyeceğiz. E, bir sonraki e, konferansımız e, Sinem Hocam tarafından verecek. Sinem Hocam da şu anda bizi e, dinliyor sağ olsun. 1921 Anayasası'nın e, Yapıldığı dönemi birinci Meclis'in niteliği birinci meclisten figürleri, e, kurucu iktidar e, niteliğini, e, birinci meclisteki Bolşevik etkisini, kadınların durumunu konuşacağımız e, seminerler e, olacak bunlar. E, bu hafta Rıdvan Okun hocamızla başlıyoruz. Rıdvan Okun hocamızla başlamamızın e, bizim için bir önemi de var. Çünkü e, hem TBM Devleti kitabının e, kendi alanında belki de e, ilk eserlerden biri olması e, hem de bu seminerlerin başlangıcı için e, bir e, genel çerçeveyi e, hocamızın e, çok iyi çizeceğini e, düşündük. Bugün bize e, 1921 Teşkilat Esafsiye Kanunu'nun hukuk tarihimizdeki önemi e, başlıklı e, bir seminer verecek. E, Rıdvan hocamızı e, muhtemelen hepimiz e, tanıyoruz ama ben yine de e, usulen e, onu bir takdim ederek başlamak isterim. E, Galatasaray Üniversitesi hukuk öğretim üyesi. Türk siyasi tarihi, Türk parlamento tarihi, Türk devrim tarihi ve 20. yüzyıl dünya siyasi tarihi, dünya tarihi ilgi alanları. Az önce andığım TBM devleti birinci meclis döneminde devlet erki ve idare, Osmanlı İmparatorluğu'nun devamı devri ve Türkçülük hareketi, Gazi'den günümüze cumhurbaşkanlığı ve Türk siyasal tarihi başlıklı kitapları ve bunun yanında birçok uluslararası ve ulusal makalesi bulunuyor. Şimdi ben de uyarıyı tekrarlayayım. E, konuşmaların insicamının bozulmaması için bu yeni ortamımızda artık e, dijital ortamımızda e, seslerin e, kapalı tutulması e, önem taşıyor. O yüzden e, dinleyicilerimizden, izleyicilerimizden bunu e, rica edeceğim. E, bir de sorular e, ve tartışma bölümü e, soruları e, yazılı olarak sormanızı e, rica edeceğim. Ben e, yazılı soruları e, hocamıza derleyip tartışma bölümünde e, aktaracağım. Yaklaşık 45 dakikalık e, Rıdvan hocamın bir konuşması ardından da bir tartışma bölümümüz olacak. E, ben sözü Rıdvan hocama bırakıyorum. Buyurun hocam.
2: Öncelikle e, herkese iyi akşamlar ve vakfa teşekkürler etmek isterim davetleri için. Benim için e, e, anlamlı bir başlık çünkü hayatımın neredeyse 10 yılını birinci meclise <gülüyor> hayatımın bir 10 yıllık bölümünü birinci meclis üzerinde çalışarak Geçirdim, işte doktora tezimi yaparak ondan sonraki yayınlarımla. Bir başka önemi yani 1921 Teşkilat Esasiye Kanunu ya da 1921 Anayasası'yla benim anayasasının akademik hayatımdaki, akademik yayın hayatımdaki, hayatımdaki önemi şu. Benim ilk defa yayınladığım şey de... <gülüyor> Yani bir makale, yapmış olduğum ilk, e, yayınladığım ilk makale 1921 Teşkilat Esasiye Kanunu üzerindedir. 1992 yılında. Hatta size ayrı basısını göstereyim şöyle. <gülüyor> 1992 yani bir, yani ne oluyor? 28 yıl önce yayınlamış olduğum e, makalem. E, o zamanlar e, Tarık Hoca yeni rahmetli olmuştu Tarık Safer Tuna'ya. İstanbul Barosu'da onun hatırasına bir... E, bir, bir armağan yayınlamak istemişti. Ben de işte e, doktorada e, bu konuyu çalıştığım için, doktoratezimde bu konuyu çalıştığım için, esas tam da üzerinde çalışmaktayken bu konuda bir e, makale yazdım ve o yayınlanmış oldu. Benim için de tabii ki yayınla, yazdığım şeyi ilk defa olarak yazdığım şeyi görmek benim için fevkalade anlamlı oldu. Bunu hemen ifade etmek istedim. E, şimdi e, e, Bahsettiğim işte bu on yıl süresince birinci mecliste ilgilendim ve bir doktora tezi çıkardım. Ve doktora tezimi işte İstanbul Kur'un Fakültesi'nde birinci meclis döneminde devlet erklere idare başlığıyla e, e, yürüyormuş oldu. Orada gördüğüm şeyleri öncelikle paylaşmak istedim. Uzun uzun tutanakları okudum. Tutanakları okurken, bunları öncelikle söylemekte yarar var. Tutanakları okurken en fazla müzakere edilen yasaların neler olduğunu incelemek istedim. Bunlar içerisinde en fazla konuşulan yani oturup böyle uzun uzun tartışılan e, yasa e, nevahi idaresi yasası. Yani yerinden yönetim yasası. Konuşuluyor konuşuluyor konuşuluyor işte geçiyor şeyden e, madde geçiyor ecümene gidiyor geri dönüyor. Yani diyebilirim ki 1921'den 22'nin sonuna kadar en fazla konuşulan tartışılan mahalli idare, yerimden yönetim. Hatta bu konuda galiba e, to, toplumsal tarih galiba. Toplumsal tarihte yine bir makale yayınlanmıştı. 1920'ler Anadolu'sunda e, yerel demokrasi girişimiydi. İşte bu Nevahi Kanunu ile ilgiliydi. Öbürü ise Aa. şeydir. icra Vekilleri Heyetinin yani yürütme erkinin 3 e, işte sayılı <gülüyor> 7 sayılı kanunun arkasından da 240 sayılı kanunlara layıf yapılan değişiklikler yani icra e, yani yürütme üzerine yapılan değişiklikleri çok uzun yer tuttuğunu gördü. E, onu işte şey bu e, bugün e, konuşacağımız teşkilat esasiye kanunu müzakereleri e, izler. Yani e, bir de şeye bakmışmış. Işte, en çok konuşan da Hüseyin Amin ulaştır, ikinci grup <gülüyor> en çok söz alan ve en, en çok şey yapan e, işte mecliste. Söz olarak e, meclis genel kuruluna e, hitap eden kişi olduğunda o, o tespit etmiştim o, e, onun olduğunu tespit etmiştim o tarihler itibariyle. Şimdi e, e, yani 1921 Anayasası tarihimizde neyi ifade eder? Çok özel bir şey ifade eder. Her şeye onu söylemem e, icap ediyor. Çünkü malumunuz mesela 1961 Anayasası'nı işte birli birlik komitesi 1960 ihtilalinden sonra bir kurucu meclis kurdu. Kurucu mecliste Temsilciler Meclisi kanadı vardı. Temsilciler Meclisi kanadı e, şeyi müzakere etti. Anayasa yani bir anayasa komisyonu kuruldu ve e, çok da uzun olmayan bir süreçten sonra bir metin ortaya çıkardı ve sonuç itibariyle e, işte Türkiye Cumhuriyeti Kurucu Meclisi 1961 orada oradan geçmiş oldu tabii Milli Birlik Komitesi'nden de onay gördükten sonra ve halk oylamasına sunuldu. Burada, burada, e, bu bir e, olağanüstü dönemin ürünüydü. İşte bir, bir darbe olmuştu, arkasından bir meclis kurulmuştu, bir kurucu meclis kurulmuştu. Ama burada temsillik konusunda çok ciddi, çok ciddi bir e, aksiyen yön vardı. Aynı şey 1982 anayasası için de söylenebilir. Söylenebilir söylenir. Danışma meclisi yaptı 1982 anayasasını. Hatta danışma meclisi üyeleri. Doğrudan atanma yoluyla işte devlet memuriyetine girer gibi hatırlarsanız kurucu meclis hakkında yasa çıkarıldı. Valiliklere başvuruldu. insanlar işte incelenildi dosyaları ve sonuç itibariyle doğrudan, doğrudan doğruya Milli Güvenlik Konseyi o zamanki Milli Güvenlik Konseyi tarafından danışma meclisi oluşturuldu ve ondan anayasayı yaptılar. Ve sonunda da Milli Güvenlik Konseyi tarafından son şekli verilerek Anayasa halk oylamasına sunuldu ve sunulma öncesinde de hangi koşullarda da hangi koşullarla propaganda etildiğini de yaşı yeterli olan arkadaşlar e, e, biliyorlardır. Yani birçoğumuz onu yaşadı ve gördü. 1924 anayasası ki bence cumhuriyetin anayasasıdır. Yani cumhuriyet devriminin anayasası odur. Yani 23'ü tamamlayan, 23'te 1920 Teşkilat Esası Kanunu'nda 364 sayılı yasayla yapılan işte tavsiyen, eden yasadan sonra 29 Ekim 1923'te e, galiba e, 1920, 24 Nisan'a arasında geçen dönem özel bir dönem. Yani bir hmm. bir, bir bir geçiş dönemi diyebiliriz. Orada Cumhurbaşkanının rolü ile Türkiye Büyük Meclisi Başkanı'nın rollerinin 24'ten sonrakinden fa biraz farklı olduğunu. Söylemekte yarar var. Yani tabii size şunu söyleyebilirim. Bin, e, e, 1924 anayasası hem tek parti döneminin hem de e, işte çok partili siyasal hayata geçirdikten sonra yani işte 1946 ve sonra 50'den sonra demokrat partilerden bir yürürlükte kalan, kalan ve aşağı yukarı aynı ilkeleri devam ettiren. Yani hem e, tek partinin hem de çok parti devrinin. Ee, anayasası oldu ve Demokrat Parti de bundan hiç de şikayetçi olmadı. Çünkü oradaki ilkeler bir anlamda çoğunlukçu iktidarın, çoğunlukça iktidarın e, e, kendini meşrulaştırmasına da görüyordu. O dönemin literatürünü tarayan hatta Demokrat Parti'nin argümanlarını e, şey yapan inceleyen arkadaşlarım bilecekler. Özellikle Celal Bayar'ın, Ardından Menderes'in konuşmalarında iktidarlarını doğrudan doğruya irade-i ile özdeşleştiklerini ve bunun da direkt mecliste ortaya çıkan irade olduğunu ve bunun da kökeninin milli mücadele ve birinci meclis olduğuna e, doğrudan ya da dolaylı olarak göndermede bulunduklarını yani demokrat parti kendi meşruiyetini demokrat parti iktidar kendi meşruiyetini meclisten aldığını ve bunun kaynağının da Türk e, şey olduğunu e, milli mücadele yani birinci meclis yani referansın meşruiyet kaynağının e, milli mücadele olduğunu çağrıştıran argümanlar geliştirdiklerini görüyoruz. Evet. Bu introdan sonra asıl mesele girmek gerekirse şimdi şunu söylemekte yarar var. 1921 anayasasını yapan meclisin nasıl bir meclis olduğunu anlamak gerekir. Bu meclis bu meclis devleti Kur'an meclistir. Türkiye ama bu bu, de, bu meclis Türkiye Cumhuriyeti'ni Kur'an meclis değil. Türkiye devletini Kur'an meclis. Çünkü şeye bakarsanız şimdi yanımda şey de var e, Özbudun hocanın şeyini de getir, e, yanıma aldım. Mesela şey de diyor ki e, direkt netle baktığımızda işte hakimiyet e, bir şart e, milletindir bu tabii çok önemli bir şey. Yani kanun esasiden, dönülden Osmanlı Meclisi devuşanına kadar yani bir meşrutiyet tecrübesi var tabii yani ta 1876'dan beri meşrutiyet tecrübesinin ikinci meşrutiyet pratiği de önemlidir. Birinci Meclisi anlamak e, açısından ona da bakmak gerekir. Yani meşrutiyet parlamentarizmi olmasaydı Türkiye Büyük Millet Meclisi diye bir, bir e, siyasi entitenin varlığı biraz zor çıkışı. Zaten. Zaten e, yani Ankara'da meclisin e, toplanabilmesi ve, ve bu meclisin teşkilat esaslı kanunu ve başkaca kanunlarda çıkarabilmesi Milli Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleştirebilmesi Osmanlı, Osmanlı parlamenter Osmanlı parlamenterizminin e, e, bir anlamda e, çalışamaz hale gelmesi. İşte en son konuyu tamamen çünkü konuşma süresi olarak 45 dakika öngörüldü. Tamamen işte e, müdafaa hareketinden işte dördüden Osmanlı Meclisi Mevusu İstanbul'da toplanması, orada e, müdafaa grubunun etkin olması e, ve e, işgalinin buna, bunu tolere edememesi, millicileri bastırmak için müdafaa önderlerini İstanbul'a gitmiş olan müdafaa önderlerini enterne ederek Malta'ya sürmesini falan çok ayrıntılandırmak istemiyor. Ama Altı çizilmesi gereken şey birinci dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi öncesinde dördüncü dönem Osmanlı Meclisi'nin kurulmalıydı ki birinci meclis olabilsin. Kurulmalıydı ve müttefik baskınına uğramalıydı ki ancak o zaman birinci meclis yani bir meşruiyet bariyerinin aşılması gerekiyordu. Ve gerçekten de işte e, e, malum 16 Mart 1920 olayından sonra yani İstanbul Müttefikler tarafından işgal altına alınması ve müdafaklık yanlısı. Millici, kuvay, müdafaa hukuk yalnızlık milletvekillerinin, yani TAS Sivas'tan beri, Erzurum ve Sivas'tan beri, e, Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk önderlerinden bir kısmının enterni ederek <Gülüyor> müttefiklerce, yani bir anlamda milliyetçi direnişin öyle diyebiliriz, milliyetçi direnişin kırılması için ele başlarının e, şey yapılması, gözaltına alınması ve böylelikle de barış anlaşmasının imzalayacak bir yönetimin iş başına getirilmesi İsteğiydi ya da bu şekilde bir manevra e, gerçekleştirmiş oldu müttefikler tarafından. Ancak bu bu tam tersi sonuçlar verdi. Bu hem Ankara'da meclisin toplanmasını sağladı. Hem de Türk Milli Kurtuluş Savaşı'nın bir e, e, Türk Bağımsızlık Savaşı'na bir meşruiyet zimini yaratılmasına sebep oldu. Evet, bu bahsi çok fazla uzatmak uzat istemiyorum. Neticeden Ankara'da meclisi toplayan şey... Sivas'tan itibaren bir anlamda Anadolu'da iktidar elinde bulunduran müdafaa hukuk önderliğinin yönetim kurulu olan heyeti temsiliyenin heyeti temsiliye namına Mustafa Kemalpaşa'nın ki aynı zamanda Erzurum milletvekili olarak şeye seçilmişti gitmediği 4. meclise 4. denir Osmanlı'nın İlisi Mevlus seçilmişti seçilmişti yani bu önderlik, Anadolu'da kalmış olan önderlik e, bir çağrı yaptı. İşte bu çağrı Birinci Meclis'in meşruiyet kaynağıdır. Bu çağrı yeni bir seçim çağrısıydı. Halbuki yeni seçim yapılmıştı 1919'un sonunda ve İstanbul'da parlamento toplanmıştı. Bu seçim aslında bir ulusal kongreyi daha sonra meclis adını alacak olan bir ulusal kongreyi e, toplamak maksadını biliyordu. Yani bir olağanüstü yönetim, bir olağanüstü toplantı, bir asamble, bir konvansiyon oluşturma, e, oluşturma arzusuydu bana sorarsanız. İşte orada her livadan işte yeni e, nüfus farkına bakmak yeni 5 milletvekili için yeni 5 milletvekili mevzusunun seçilmesi ve İstanbul'dan yani işte Türk topuklu <gülüyor> tarihindeki çok böyle e, belki de dünya <gülüyor> tarihinde tek örnektir. Bir mecliste iki tip milletvekili var. Bir kısmı baskına uğrayan ve milletvekillerinin bir kısmı tutuklanmış olan milletvekilleri Ankara'yı iltak edenler ve o zamanki ifadeyle bu kerre ihtab olunanlar. Yani eee cemiyetleri, işte belediye meclisleri, vilayet meclisleri tarafından seçilmiş bulunan yeni yeni mebuslardan oluşan geniş bir topluluk, hatta 400 civarında milletvekilinin oluşan böyle bir meclis. Yani işte Atatürk'ün de Mustafa Kemal Paşa tabii ki o ta hitabıyla, hatta o ta itibariyle sadece müdafaa önderi olarak mazul bir Osmanlı generali olarak heyeti e, temsili reisi İstanbul'a gitmemiş olan Erzurum milletvekili Mustafa Kemal Paşa e, çağrısı e, ile e, tabii <gülüyor> çağrı yapmak kolay. O, o çağrının gereğini yaptırabilmek. Gereğini yaptırabilmek için de fiilen iktidarı elinizde bulundurmanız lazım. Yani şunu söyleyeyim. Müdafaa hukuk bu seçimleri yaptırabildiğine göre zaten ve temsilcileri Ankara'ya toplayabildiğine göre demek ki iktidar onda, İstanbul'da değil. Bu onu göstereyim. Yani Ankara'da böyle bir konvansiyonu oluşturabilmek bunu gösteriyor. Ve gerçekten de toplantı gerçekleşmiş oldu. Ve Ankara Konvansiyonu, Ankara Meclisi e, e, ilk toplantısını gerçekleştirmiş oldu. Evet, buradan yani 1920-23 Nisan'ındaki bu meclis ne anlama geliyordu? Bir kısım insan açısından, yani Ankara'ya gelmiş bununla yeni seçilmiş ee, ki orada onu söylemeyi unuttum. Tabii bu meclis ası meclis yani yakından literatürle ilgili olan arkadaşlarım bilirler. Bu bir me, bu aslında de facto bir meclis üyesi san yani bir kurucu meclis. Ama tabii Karabekir'in biraz böyle yan çizmesi dolayısıyla e, orada kullanılan ifade, çağda kullanılan ifade işte selahiyeti fevkaladeye haiz meclis. Sanki farklı bir şey, Selahiyeti fevkalade değil. Haiz meclis zaten o da kurucu meclis. Evet, selahiyeti fevkalade meclis ne iş yapar? Fevkalade işler yapabilir. Fevkalade işler yapabilir. Madem ki selahiyetimiz fevkalade ise fevkalade işler yapabiliriz demek. Şimdi Ankara'da toplandık. İlk kısmı mesela ulema kökenli milletvekilleri açısından. Meşruiyet parlamenterizmi, pratiği olan milletvekilleri açısından. O gün... Ankara'daki toplantı İstanbul'daki meclis, yani bir üçüncü meşrutiyet meclisiydi. Onların pek çoğu açısından üçüncü meşrutiyet meclisiydi. İşte bir e, hal zaruretten dolayı İstanbul'da değil Ankara'da toplandık diye düşünüyorlardı. Ama tabii ki işin renginin yavaş yavaş değişeceği ve en sonunda 1921 Esas Teşkilat Kanunu'na dönüşeceği yavaş yavaş adım adım ortaya çıkacak. Yani. Bir böyle bir durum var. Ankara'daki meclisin mahiyeti ve içeriği meselesi. Yani bu nedir? Hangi iktidara kullanacak? Ve alınan ilk karar, işte bir, bir numaralı karar e, işte şeyin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin teşekkür ettiğine dair kanun, de, karar. Sonra işte e, geçici icra encümeninin kurulması, arkasından yasaların çıkmaya başlaması, yani kanun çıkarmaya başlaması. İşte üç sayılı icra vekillerinin suret intihablarına dair ya bir bir icra kudretinin yaratılması, icra kudreti yarattığınıza göre demek ki bir kurucu iktidarsınız demek bu. Yani iktidar sizde, bir, bir sizden kaynağını sizden alan bir başka iktidar yaratıyorsunuz. Yani icrayı yaratıyorsunuz. Yani Bu tabii ki bir başka önemli şeydi. Ve bu böyle adım adım işte şeyde sonbaharda Nisan müzakere kalmadı galiba 5 Eylül 1920 olması lazım. 18 sayılı yok yanılıyor olabilirim. Misal müzakere o da çok önemli bir şeydir. Arkasından da işte e, Teşkilat Esasiye kanunun tabii onun öncesinde yani itibatta ne kanunu var? E, tabii Teşkilat Esasiye'yi doğuran şey aslında e, 1900 yani şunu söyleyebilirim size 1921 Mart'ına kadar aslında e, kafalar karışık. Kafalar karışık. Yani bu meclisin mahiyeti bu e, Direnişim, bu ulusal kurtuluş direnişinin nereye gideceği. Çünkü mesela İngiltere'deki gazeteler açısından baktığımızda, İstanbul matbuat açısından baktığımızda bu, bunlar Boşevik diyorlar. Pekala da olabilirdi. Anadolu'da bir Boşevik hareketi olabilirdi. Yani yürüyen trenin birden makas değiştirip birden makas değiştirip başka bir yöne doğru gitmesi. Pekala Azerbaycan Sosyalist Cumhuriyeti olduğu gibi bir de Anadolu'da bir Sosyalist Cumhuriyeti olabilirdi. Yani böyle bir ihtimal vardı. En azından teorik olarak bunu gören şerefleri var işte biliyorsunuz. Türkiye Halk İhtilalinin Fırkası, TKP'nin kuruluşu o Eylül'de, 1920 Eylül'de. İşte Ankara'da İhtilalinin Fırkası'nın e, kurulması. Hatta ha, işte, Halk İhtilalinin Fırkası'nın Nazım bir İçişleri Bakanı yap, yapabilmesi. Yani diyebilirim ki 1920 Mayıs'ından 19, Teşkilat Esası Kanunu'nun ya da Atatürk İcra Vekilleri Heyeti'nin halkçılık programını bir kanun layihası olarak e, meclis gündemine getirmesi ve arkasından da e, arkasından da bunu müzakere ettirerek bir anlamda Anadolu hareketinin ideolojik, siyasi ve idari konturlarını çizmesi 1921 yılının e, işte baharına kadar devam et. İşte bunun içerisinde 15'lerin e, öldürülmesi vakası da var. Halk İktisatçılar Fırkası'nın kapatılması ve Türk e, Ankara İstiklal Mahkemesi'nde yargılanmaları Bazıları Nazım Bey başta olmak üzere bazılarının mahkum olması, bazılarının şey Serhat Efendi'nin <gülüyor> beraat etmesi gibi birçok olay var. Yani işte şeyin, Doğan Avcıoğlu'nun e, Birlik Kurtuluş Dayı'nın o 4, 5 ciltlik e, serisinin 2. cildi tamamen Anadolu'da sollaşma başlığına taşır bildiğiniz üzere. Yani 1920 yazından itibaren... 1920 yılı bittiğinde pekala boşelik bir Anadolu olabilirdi bazılarının noktayı nazarında. Öyle olunca işte yani bu yani şimdi bugünden baktığımızda tabii özellikle de öyle nasıl diyeyim? Çok cumhuriyetçi çok böyle eee Atatürkçü paradigma içinde düşünen insanlar açısından onlar açısından onların perspektifine baktığımızda sanki böyle Atatürk 1920'den itibaren hep Atatürk. Halbuki öyle bir şey yok. Atatürk Gerçek manada atatistik Türk İstiklal Savaşı'nı bağı İstiklal Savaşı başarıya ulaştırdıktan sonra eee edebilmiştir. Yani 1920'lerin işte 1920 Teşkilat-ı Esasi Kanunu çıktığında bile Atatürk'ün iktidarı güçlü bir iktidar değildi. Hala daha işte Enverist partizanların tehdidi devam ediyordu. Diyebilirim ki en azından 1920 son kadar durum sallantıdaydı. Her bakımda. Kemalist Parti açısından da sallantıdaydı. Anadolu Hareketi açısından da sallantıdaydı. Yani siz başarıya ulaşmazsınız. Kurduğunuz devletin de facto devletin de icra vekilleri yasanızın da teşkilat esası kanununda bir anlamı olmaz. Yani hem bir taraftan mücadele sürdürlü hem de o mücadelenin ideolojik ee, nasıl diyeyim siyasi backgroundunun ya da çatısının belki öyle demek daha doğru olacak. Bunun mücadelesi veriliyordu. Yani 1921'deki sınırların çizilmesi öncesinde bana sorarsanız bir kapışma yaşandı. Yani ne kadar bir kapışma denebilir bu? Kimle kim arasında? Bir tarafıyla bir tarafıyla işte halk iştirakim fırkasına dönüşebilecek ekiple bir tarafıyla bir tarafıyla da bir tarafıyla da yani Mustafa Kemal Paşa'nın iktidarını sınırlamak isteyen milletvekilleri arasında. Yani meclisteki ilk ayrışmalar, ilk gruplaşmalar aslında daha berrak hale geldi. Daha sonra bu tabii ki birinci ve ikinci, birinci ve ikinci meclis, birinci ve ikinci grup. Ezan sesi çok yoğun olarak geliyorsa ben mikrofon şey yapayım. İnçer Hocam. Şeyi, insicamını bozmadı. Ses geliyor tamam, ama. Tamam o zaman. Peki. Tamam. Devam ediyorum o zaman. Tamam. Ee, şimdi yani direkt şeye bakalım. Yani şimdi bu müzakere dediğim gibi e, 19... Yani icra Vikilleri heyeti niye böyle bir şeye ihtiyaç duydu? Çünkü daha önceden bir yani bir varlığıyla yokluğu belli olmayan yani e, yani kanun esasinin, yani şöyle diyelim. Meclis toplandığında aslında bu doğrudan doğruya kanun esası karşı bir şeydi. Yani kanun esası varken Ankara'da bir Türkiye Büyük Millet Meclisi diye bir meclisin toplanması mümkün olamazdı. Ama buna rağmen sanki mesela özellikle parlamenter parlamenterlerin haklarıdan parlamenterlerin hakları yani işte yasama dokunulmazlığı, sorumsuzluğu, ne bileyim, başkaca kamu hürriyetleri örtük olarak sanki kanun esası varmış ve kab zımnen kabul varlığını devam ettiriyormuş intibaı yaratılıyordu. Aslında bu bir yarı anayasasız dönem diyebiliriz. Çünkü bir bir iktidar hükümeti var ortalıkta. icra ikili rejimi de e, kurulduğuna göre. Şimdi bu meclisin, bu meclisin aslında çok büyük işler başaracağı, çok büyük işler başarabileceği. Atatürk'ün 24 Nisan Mustafa Kemal Paşa'nın yani meclis başkanlığına seçilen Mustafa Kemal Paşa'nın attığı ilk adımla ortaya çıktı. Çünkü orada bütün iktidarı bütün iktidarı İstanbul'dan alıp İstanbul'dan alıp tamamen meclise Ankara'da kurmuş olan meclisin kendisine meclis hükmü şahsiyetine veren e, böyle bir o iktidar zeminini alıp bu tarafa getiren e, çok önemli bir konuşma yapılmıştı ve bu konuşma takdir gördü. Yani işte o konuşmayı ilgili arkadaşlar bile de burada işte milletin mukadderatına meclisin el koyduğunu, yani milletin kendi mukadderatı kendisini el koyduğunu ve iradeyi milliyenin sadece bu meclis meclisin temsil ettiğini, milli iradeni sadece bu meclisin temsil ettiğini ve ve bu meclis bu meclisin bu meclisin hem yani yani millet iradesinin tecelli ve temerküz ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisinin her şeyi yapabileceğini, hem icra, hem e, teşris alahe'tini, hem de hem de hem teşris alahe'tini, hem de e, e, icra kudretini elinde bulundurduğunu işte maddelerinde e, deklare ediyor. Şimdi i̇şte, malumuz e, 23 maddesi var, 23 maddesi var. Yoksa tencer açık mı ya? galiba biraz şeymiş <gülüyor> yani 23 maddesi var bir de maddeyi müzeyele ya da işte appendix maddesi o da işte gayenin usulünden sonra meclisin dağılacağı ve yeni seçimlere gidileceğine dair e, maddedir e, yani ilk önce bari biraz e, çünkü zamanımız daralıyor gerek anayasa üzerinde konuşalım yani 1921 anayasası üzerinde şunu söyleyeyim size ee, yani şeye kadar e, Ekim'den yarılmıyorsam 25 Ekim bile şu anda yani yaklaşık bir 30 oturum civarında e, teşilat Esasiye Kanuni. Yani, yani ilk önce şey geliyor e, işte e, Halkçılık Programı e, Bilgis Genel Kurulu'na sunuluyor. Sonra Halkçılık Programı'nın e, şeyi e, ilk dört maddesi e, bir meclis beyannamesi olarak tanzim ediliyor. Sonra da diğer maddeler müzakere ediliyor. İşte meclise gidiyor, şeye gidiliyor bir bir özel komisyon encimeni mahsus oluşturuluyor. Galiba Yunus Nadi Abulu olması lazım. E, tam net sosyalle oldu galiba mazbata muharrir olması lazım. E, sonuçta işte encümende görüşülen şeyler, e, genel kurulu görüşülen şeyler sonra da yasa çıkıyor. Burada tabii ki önemli değişiklikler de var. Bir kere hem şeyde, hem yani icra hükümetin, icra heyetinin meclis bündemine getirmiş olduğu layihada, hem de şeyde encümen mahsusun tasdiklerinde dikkati çeken çok önemli şeyler var. Bir kere her şeyden önce burada bir bir devletten bahsediliyor olması. Türkiye Türkiye Halk Hükümeti galiba. Türkiye, Evet Türkiye Halk yani bir halk hükümetinden bahsediliyor olması. Sonra halk hükümet ifadesi e, değiştirerek Türkiye devletine dönüştürülecek. Yani bir, bir böyle bir nasıl diyeyim böyle bir boş şerik havası da var aslında başlangıçta. Yani böyle bir soldan mülhem. O aslında halk zümresinin önünü kesmek için belki de. Yani bu halk iştirakinin fırkasının meclisteki bir anlamda meclisle kesit oluşturan meclis temsilcileri hareketsit oluşturan grubu grubunun inisiyatifini elinden almak için, inisiyatifleri elinden almak için böyle bir e, sol jargon diyelim. şey gibi gündeme geliyor. Sonra işte bu iş dönüşe dönüşe işte encümende görüşülüyor, genel kurulda görüşülüyor, tasdikler yapılıyor, oylamalar yapılıyor. Netice itibariyle, netice itibariyle Ankara'daki olayın aslında bir devlet olduğu, Türkiye devleti olduğu e, ama şimdi bir taraftan böyle muhafazakarlar diyeceklerdik. Aslında işte hilafet ve saltanatı korumak için, kurtarmak için. Yani seniz sabır müzakeri kanunda öyle deniliyor. Amacı diyor hilafet, makamı, makamı hilafet, hilafet, saltanatı hilafeti istihlası. Yani meclis sanki hilafetle saltanatı kurtarmak için orada bulunuyor. İyi güzel de hilafetle saltanat demek. Hilafet ve saltanat olduğu zaman Osmanlı ki kendini ne, ne diye tanımlıyorsun? Türkiye Devleti diye tanımlıyorsun. Hem kendini Türkiye Devleti diye tanımlayacaksın. Hem de Hilafet ve Saltanat'ı kurtaracaksın. Bu aslında bir çelişkinir. Bu aslında bir çelişkidir. Ama bu, bu o tarihte yani o tarihte geçiştirilen bir konudur. Nasıl geçiştiriliyor? Yani kurtuluştan sonra işte ee, ee, ne deniyordum? Makam-ı Mübeccelesi galiba. Yani işte Hilafet ve Saltanat Kanun dairesinde yerini alacaktır ama hangi kanun dairesinde nasıl alacaktır? O biraz böyle flu bir alan olarak bırakılıyor. Evet burada tabii ki az önce de arz ettiğim gibi yani kanunun bir kere çok önemli olan bir nokta bu 23 maddenin 9'unun rejime ilişkin banteler olması. Geri kalan 14.sü de doğrudan doğruya idareye ilişkin olması, vilayet başlığı altında idare ilişkin olmasıyla ve bir, burada idarenin de ülke idare değil bakın e, idare hukukundan anlayan ve e, mahalli idareler konusunda inceleme yapan arkadaşlar çok iyi tahlil edecekleri üzere kanun e, teşkilat esasî kanunun idare başlığı altında tanzim edilmiş maddeleri aslında bir yerel yönetimler idaresidir. Yani yani 1921'in vilayeti oradaki vilayet aslında bir mahalli idare vilayetidir. Yani aşağıdan yukarıya nahiye idaresinden başlayarak aşağıdan yukarıya böyle bir köy birliklerinden oluşan e, nahiyeler, komünler yani. Bu komünlerden yani mesela şeyi bu bahsettiğim kanun yani öbür kanunu müzakere edilirken en çok konuşulan şeyden yani köy birlikleri nahiyeler oluşturacaklar ve, ve o nahiyeler, nahiyeler hükmî şahsiyet olacak hatta kısmi kazai yetkisi olacak Böyle ufak tefek davalara bakacaklar bu yerelin ne kadar önemsendiğini gösteriyor o kanun, o kanun müzakereleri yapılırken Tabii, şunu da unutmamak lazım birinci meclisin milletvekili profili ve birinci meclisin oturduğu ideolojik zemin dönemi bunları müzakerele bilmesi birinci meclis hakçılık üzerine hakçır üzerine oturan bir meclistir Ha, halkçılıktan yani, e, halkçılıktan işte, e, ikinci grup milletvekilleri ne anlıyorlardı? Halkçılıktan aslında bürokrasinin törpülenmesini anlıyorlardı. E, birinci grup milletvekilleri ise onlar halka doğruyu anlıyorlardı. Halkı eğitmeyi, halkın gönencini arttırmayı anlıyorlardı. İkinci grupçılar daha ziyade temsili anlıyorlardı. Temsil ve, ve taşların, periferinin sesinin daha fazla duyurulmasını, daha fazla temsil edilmesini. Şey yapıyorlar. Yani şeye baktığımızda, yani bu idare fastına ilk dokuz maddeden sonraki son on dört maddeye baktığımızda, idare fastının temel olarak vilayatı tanzim ettiği ve vilayatın bir tüzel kişilik var, iki, iki tüzel kişilik var. Bir tanesi vilayet, ki şimdiki vilayet değil, ee, öbürü ise nahiye, Kaza ise bir ülke idare birimi. Yani, hani şimdi var ya genel meclisleri falan ölmüş vaziyette olan, yani... Hiçbir anlamı kalmamış olan. O, o ta şeyden itibaren, tanzimattan itibaren çok önemsenmiş bir mahalli idaredir. Ama belediye kavramı onun önüne geçti ve bambaşka bir zemine şey yapılmış. Yani e, şeyden itibaren tanzimat reformlarından itibaren mahalli idareler meselesi daima gündemde olmuştur. Ve bunlar içerisinde vilayet idaresinin nasıl olacağı e, tabi İmparatorluk ölçeğinde. O son derecede önemsenmiş bir konuydu ve bu aynı sıcaklıkla Birinci Meclisi'nde gündemine geldi. Bakın şurada işte vali mesela ancak vali böyle e, merkezin adamı olarak yani vali merkezin adamı olarak ancak e, yani ülkenin kanunlarıyla vilayet meclisinin kanun, çıkarmış bulunduğu kararlar Tearüz halinde olursa müdahale eder. O zamana kadar susar. Yani işte meşhur şey var ya, tefsihi mezuniyet meselesi. Tefsihi mezuniyet, adimi merkeziyet meselesi. Hatta Yıldızhan Hocanın, işte meşhur doçentlik deyiz Yıldızhan Yayloli, benim de hocamdır. Onun işte tefsihi mezuniyet ve tefriki ve zayıf galiba doçentlik çalışması olması lazım. Yani tam şeyden itibaren aslında bu. Yerelin nasıl yönetileceği, yerelin hangi mekanizmalarla idareye dahil olacağı tartışması... Ta kanun esasiden beri hatta ta onun öncesinde muhasırlık meclislerinden beri var olan bir tartışmaydı. Bu gayet sıcak bir şekilde Teşkilat Esra Kanunu'nun müzakeresine de bahsettiğim kumün idaresi müzakeresine de ve genel olarak da zaten birinci meclisteki ideolojik tartışmalara da pozisyon almalarda da bir damgasını vuran bir husus oldu. Yani temsil konusu mesela. Kim nereye kadar e, iyi temsil edecek? Bunlar tabii ki fıkıra da emniyetli hususlar e, şey anlamak açısından. Şimdi gelelim e, e, e, bu dönemdeki yani e, yani e, şu idare şey meselesini yani mesela meclis, yani Atatürk'ün Atatürk diyorum ama bu tabii ki teknik olarak doğru değil. <gülüyor> yani Türkiye hükmet meclisi e, bu dönemde tabii ki e, söylenmesi gereken şey bu bütün iktidarı üstlenmiş bulunan işte İstiklal Mahkemelerini kuran, icra vekiller heyetini oluşturan, icra vekiller heyetinin üyelerini teker teker seçen, gerektiğinde azleden mesela şehriye vekilini <gülüyor> azleden ya ne bileyim işte nafaa vekilini düşüren Alfatya ve soyun babası İsmail e, neydi? Eee Alfatya'nın soyun babası e, nafaa vekiliydi. Bu mesela kadar kadarı düşündü. Yani meclis bir çeşit böyle e, işte e, Sovyet sisteminde olduğu gibi, gerçi pratik olarak, pratik olarak Boşevik devrimindekine, yani şeklen benzemekle birlikte, şeklen benzemekle birlikte, e, vekillerin dikkat ederseniz zaten Ankara meclisinde bakanların adı nazır değildir, vekildir. Kime vekil? Meclise vekil. Hangi alanda ekil işte nafa alanında vekil veya marif alanında vekil gibi. E, bunu e, yani şeye benzetebiliriz işte bu e, yani ekim devriminden sonra kurulan işte komiserliklere benzetebiliriz. İşte, Hariciye komiseri Troçki örneğinde olduğu gibi. Ama ama bizdeki işleyişi öyle değil. Bizdeki işleyişi teorik olarak böyle olmakla birlikte. Tabaş'tan itibaren sanki icra vekilileri heyetinin Teşkilat Eser konuşulurken de bugün demek ki, icra vekilileri heyetinin sanki böyle e, bir çeşit böyle parlament, e, parlamenter her ne kadar e, bir ortak siyasal sorumluluğu olan bir heyet değil icra vekilileri heyeti. Yani, i̇cra vekilileri heyeti başkanı başbakan değil. 1244 sayılı yasaya kadar hatta o zaman bile başbakan. Yani, Cumhuriyete kadar bir başbakan yok. Ama Buna rağmen e, sanki böyle bir e, hükümet lafı ediliyor mesela. Çünkü hükümeti, hükümeti diyorsanız demek ki bir sizden yetki almış bir topluluk var demek. Zaman zaman e, hükümetin sanki kendisinden böyle göreli olarak özel bir kurum olduğunu kabul ederlerken yeri geldiğinde dur bakalım bütün yetki mecliste o, o, şeyi hemen gündeme gelebiliyor. Bütün müzakerelerde, bütün müzakerelerde söz dönüp dolaşır. Özellikle yani ikinci grup e, e, şeyi kaptırmamak istediği zaman, inisiyatifi kaptırmamak istediği zaman işte iradeyi Milliye'nin bu mecliste şey olduğunu. Mesela şeyde namzedlik 47 sayılı icra, e, namzetlik yasası gündeme geldiğinde orada meclis başkanının göstereceği adaylar arasından icra vekillerinin tensip edilmesini iradeyi millîliğinin daraltılması olarak yorumlamışlardı. Yani madem ki bütün güç meclistedir, niye meclisin iradesini meclis başkanının göstereceği adaylar arasından seçtirelim ki diye kendilerince haklı bir argüman gelişti. Yani her zaman her zaman e, benim o dönemi işte epey üzerinde e, çalıştığımı söylemiştim. Söz döner döner e, dolaşır hep böyle e, meclisin en büyük güç olduğu İstiklal mahkemenini seçerken e, ne bileyim işte e, herhangi bir icra vekilinin soruşturulması ve arkasından da Adem'i itimat oyuyla düşürülmesinde hep böyle bir bütün iktidar hani nasıl bütün iktidar Sovyetler'e var diye onun gibi bütün iktidar meclise gibi böyle bir e, böyle bir nasıl diyeyim böyle bir problematiğin olduğunu söylemekte yara Şimdi gelelim şeye yani burada çok önemli bir kurum var. Meclis'in başkanı olan kişi, başkanlık. Başkan aslında yani ilk Meclis'in daha ilk oturumlarından itibaren seçilmiş bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın aynı anda hem icranın hem de hem de hem yasamanın yani teşhisiyel teşhiiy, yani Meclis'in hem görevlerinin başkanı hem de e, yani icra'i oradan da icaikilileri dediğim doğal başkanı olması. Çünkü şeye baktığımızda. Anayasaya baktığımızda e, neyi görüyoruz? Meclis başkanı bir intihap devresi için seçilir. Yani Atatürk seçildiği andan birinci dönemin sonuna kadar meclis başkanıydı. Bu önemli bir şey. Bir intihap devresi ama başkan vekilleri değişiyor. Başkan vekilleri değişiyor. İkinci başkan değişebiliyor. Başkan vekilleri değişebiliyor. Ama seçilmiş başkan dönem sonuna kadar görevde. Bu sıfatla, bu sıfatla ne görüyoruz? Bu sıfatla. Yani meclisin teşhiri yetkilerinin başkanı olmak sıfatıyla, işte, e, yani nasıl cumhurbaşkanı yasaları yayınmıyorsa, o zaman da CHP resmiyede bunu yayınlamak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın görevi ve yetkisi. Aynı zamanda, aynı zamanda icra yetkilileri yetisinin de doğal başkan olarak, doğal başkan olarak e, icra yetkilileri yetisinin yani zaman zaman söylenen, zaman zaman dinmiş kirdana hükümetin kararlarını mukarraratını tasdiki yetkili olması. Yani hem icranın hem de Yasaman'ın başkanı olması. Yani Yasaman'ın başkanı olmak ne demek aslında? 1920 anayasası, yani anayasanın başında ne demliyor? Türkiye devletinden bahsediliyor. Bir devlet var olduğuna göre veya da Türkiye devleti olduğuna göre peki bu Türkiye devleti kim idare ediyor millet adına? Türkiye Büyük Millet Meclisi idare ediyor. Peki Türkiye Büyük Millet Meclisi idare ettiğine göre her ne kadar devlet başkanı yokmuş gibi davranılıyorsa da Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından idare ediliyorsa Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı de facto o devletin başıdır. O devletin başıdır. Çünkü yine anayasaya baktığımızda Türkiye Büyük Millet Meclisi namına işte Büyükelçiyi gönderebiliyor, Büyükelçiyi kabul edebiliyor, işte kanunları yayınlıyor ve hükümete başkanlık ediyor. Yani 1924'ten sonra hatta 1923'ten sonra Atatürk'ün Cumhurbaşkanı olarak yaptığı şeylerin tamamı bu. Yani bunu meclis başkanı olarak yapıyor. Bu fiili bir devlet başkanlığı görevdir. Ama tabii ki bunu fiili bir de, bu, bu fiili devlet başkanlığının cumhurbaşkanlığı dönüşmesi daha sonra teşkilat esası Kanunu'nda yapılan 19.2'de yani yapılacak olan değişiklikle e, mümkün e, e, olacaktır e, diyebiliriz. Şimdi tabii e, yani meclis başkanının bu pozisyonu son derecede e, önemli olduğunu söylemekte yarar var. Ya bu iktidar aslında, bu iktidarın Atatürk'ün, Mustafa Kemal Paşa'nın 1921 sonbaharından sonra Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın sonra 1922 sonbaharına itibaren de Halaskar Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın bu iktidarının bu iktidarının daha sonra işte 1920 bu iktidarının daha sonra bir anayasa değişikliğiyle Türkiye reisi cumhuru Gazi Paşa Hazretlerine dönüştüğünü göreceğiz. Ama tabii ki bu, bu bu bu her bir dönüşüm her bu her bir dönüşüm kendine has özel bir konjonktürü gerektirdiğini altında çizmek isterim. Şimdi sonuç olarak ne kadar daha zamanım var? Lafı uzatayım mı yoksa soru-cevap faslına mı geçelim? Ee, hocam daha bir beş dakika kadar vaktim var. Şöyle diyeyim, yani 1921 anayasasının e, e, e, e, ortaya çıkması, ortaya çıkabilmesinin sebebi 1920 meclisinin, e, meclisinin e, oturduğu e, konjonktürdü diyebiliriz. Yani siyasi konjonktürdü diyebiliriz. Bunun, bunun tabii ki dış boyutu var, iç boyutu var. Bir de tabii ki şeye bakmak lazım. E, Mesela 1923'ten sonra, yani ikinci dönem Türkiye Büyük Millet Meclisinden sonraki milletvekilleri ilk yani ekseriyet itibariyle şeydir, bürokratik elittir. Yani Milli kurtuluş Savaşı önderliği içerisinden gelen ve onların adamlarından oluşmuştur. Ya yani, yani Kemalist partinin adamlarıdır. Ama birinci meclis öyle değil. Birinci meclis, e, birinci meclis her ne kadar heyeti temsileri başkanının çağrısı üzerine göreve gelmişse de. O meclis hakikaten tabi şimdiki iki derece yani tek dereceli genel ilkesi yok ama buna rağmen buna rağmen çevrenin periferinin e, periferinin bir anlamda seçkinlerinin e, seçilerek Ankara'ya gönderildiği bir şey olmuştu bir zemin olmuştur. yani şeye baktığımızda profillere baktığınızda yani seçilmiş milletvekillerinin yeni parlamenterlere baktığınızda çünkü bir kısmı ikinci meşhuriyet meclislerinden gelmiş. Mesela Rıza Anur, eskiden beri milletvekili. Yani ta şeyden beri ikinci meşhuriyetin birinci meclisinden beri parlamenterlik yapan insan var orada. Bunun dışında bunun dışında diğerleri yeni seçilmiş olanların çoğu çoğu şeydir mütegallibedir. Veya Taşra şeyidir. Seçkinidir. İşte bir kısmı işte adam medrese hocasıdır. Bir kısmı şeydir. E, nasıl diyeyim işte. Mülk sahibidir. Ne bileyim işte bazıları Taşra avukatıdır. taşla da e, Taşra'da görev yapan işte merkezden gönderilmiş şeyler. E, orta ritbede subaylar. Bunların bir kısmı ikinci grupçu olmuşlardır. Yani e, büyük ölçüde çevreyi Çevrenin dinamiklerini, hadi birazcık da abartayım, sivil toplum dinamiklerini, <gülüyor> ondan sonraki meclislere göre, yani mesela 23 meclisine, 27 meclisine göre, özellikle 27 ve sonrasındaki meclislere göre daha çok şey yapan, nasıl diyeyim, temsil ettiren galiba kimin şeydi bu? Yücek ya kocanıydı galiba. İşte Türkiye'de parlamentonun temelleri mi Evrimi mi öyle bir kitabı vardı. Orada işte en demokratik, en münazaracı meclis. Tabii burada demokratikten kasıt şey değil. Yani işte genel oyla oluşmuş. Yani tartışmacı, sıcak tartışmacı bir meclis ve hakikaten de demokratik kavimlere de uyan bir. Zaman zaman çok kavgalar oluyor. Son derecede atışmalar oluyor. Misael Yücel'ine ulaştı. Meclis başkanı Mustafa Kemal Paşa arasında bir örneği var mesela. Ee, ama sonuç itibariyle, sonuç itibariyle bu ta 1876'dan 1908'den bir gelen parlamenter temelleri de sıkı sıkıya bağlı. Ee, bir, ama bir yönüyle böyle olmakla birlikte, bu tamirleri bağlı olmakla birlikte, bütün yetkisi, yetkiyi bir konvansiyon olarak üzerine almış. Ve devletin bütün gücünü kullanmanın da nasıl diyeyim bir anlamda gururuyla ya da, ya da işte üstün yetkisiyle sonuna kadar bunu e, kullanan bir meclis olduğundan dolayı e, böyle davranıyordu. Ama sonuç itibariyle tabii ki bu, mesela şunu görüyoruz, tabii ki bu, bunun şeyi, yani, böylesine önemli bir savaş verildiği bir dönemde merkez kaç eğilimler var, mesela herkes... Yani o dönemdeki bu idare konularını incelediğim zaman küçük yani küçücük bir yer bile viva olmak istiyor. Nasıl şimdi herkes vilayet olmak istiyor ya. Ya yani köy birlikleri diyor ki ya kaza alma. Herkes yani Anadolu'da o kadar çok kaza alma isteği var ki. Çünkü oraya işte devletin gelmesi, işte jandarmanın gelmesi, güvenliğin sağlanması, e, mesela orduyla girosun orasına sürekli şey tartışması var. Şey ama e, işte müstakil livaların, çünkü oraya değinme imkanı e, bulamadık, yani bu Osmanlı'nın geniş ölçekli vilayetinin yerine ilk yapılan reformlardan biri, e, alınan e, yani kararlardan bir tanesi, e, vilayet, e, vilayetleri küçültmek, yani vilayetlerin içindeki müstakil livaları, geçmişin müstakil livalarını, her birini vilayet yapmak. Böylelikle çok sayıda, çok sayıda müstakil livadan bozma vilayetler oluşuyor. Bütün bunlar işte bütün bunların aslında bir taraftan mülki ihtiyaçlar olurken, mülki, mülki ihtiyaçlarının bir gereği gibi görünürken öbür taraftan da öbür taraftan da bunun büyük ölçüde merkez kaç kuvvetlerin ya da çevrenin periferinin bir dayatması olduğunu da. Yani Erzurum Milletvekili diyorlar işte şurası şöyle olsun. Ee, ne bileyim işte, işte Urfa'dan gelen sesler. Ne bileyim işte İşgal tabi bunlar hepsi işgal altında olmayan bölgeler. Yani Herkes daha fazla merkeze sesini duyurabilecek bir örgütlenmenin merkez tarafından tanınmasını istiyor. Ve onların temsilcileri orada bulunuyor. Bu önemli bir şey. Birinci meclisi daha sonraki meclislerden ayıran, ayırt edici, en önemli özelliklerden biri olması itibariyle. Toparlamak gerekirse... Bir türlü gelemiyorum. Derslerimde de böyleyimdir. <gülüyor> Kısa konuşma becerim yok. Toparlamak gerekirse e, Teşkilat Esasiye Kanunu yani 1920 Teşkilat Esasiye Kanunu e, anayasacılık tarihimizde özel yeri olan bir anayasadır. Yapanları itibariyle farklı olduğundan dolayı. Büyük ölçüde taşlarının çevrenin hassasiyetlerini bir yönüyle taşlanım şey, hassasiyetlerini e, yansıttığı için öbür taraftan da öbür taraftan da 1920'den itibaren Anadolu hareketinin üzerinde esen boşhevik rüzgarlarının da etkisi var. Yani bir taraftan boşevik rüzgarlar, öbür taraftan periferinin temsili, öbür taraftan da iktidarın iktidarın iktidarın e, İstanbul'dan alınarak Anadolu'ya taşınması ve milli irade vurgusu var. Türkiye halk hükümetinden söylenilmesinin sebebi de e, bu. O bakımdan, e, o bakımdan teorik olarak, şimdi bu, burada söylenilen mesela vilayet idaresi, yani bir mahalli idare biçimi olarak e, yerinden yönetimin bu kadar e, şey yapmış olan, e, bu kadar uygulamış bulunan e, anayasa ne kadar hayata geçti? Bana sorarsanız neredeyse hiç. Yani ilk dokuz madde hayattaydı ama Sonraki sonraki 14 maddenin pratiğin büyük ölçüde bir bir nasıl diyeyim böyle yapacağız kurtuluştan sonra anlamına geldiğini söyleyebilirim. Ama öyle olmadı, öyle olmadı. Bu desantralist eğilimler, bu adem-i eğilimler 1924 anayasasından sonra bildiğimiz bürokratik devlet Osmanlı'dan beri var olan bu cumhuriyet devrimlerinin gerçekleştiriyor. Yani devrimci yönetim devrimci yönetim yani cumhuriyeti ilan eden Kemalist parti, Kemalist önderlik böyle bir anayasayla, böyle bir ademi merkeziyetle kafasına koyduğu kafasına koyduğu toplum ve devlet modelini hayata geçiremezdi. Dolayısıyla 1924 anayasasındaki vilayetle 1921 anayasasındaki yerinden yönetimci vilayet birbirinden çok çok ayrıdır. Çok çok ayrıdır diyebilirim ki 1924'ten sonra. İşte İttihat ve Terakki'nin zamanında düşünceleri neyse, 1925, yani şeyi, ideolojik olarak devleti nasıl görüyorsa, Jön Türkler nasıl görüyorsa, 1924'ten sonra yönetimde bulunan Çoğunluk Partisi de bu şekilde görüyordu ve yoluna öyle devam etti. Cumhuriyet devrimleriyle hem, hem idari anlamda hem siyasi anlamda. O tabii ki başka bir konu. Davet edersiniz onu da konuşuruz. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi herhalde sorular var. Hocam, biz de çok teşekkür ederiz.
1: Yani kısa konuşamıyorum dediniz ama bence çok iyi bir toparlama oldu bizim bütün bu yedi oturumluk dizimizin bir ana çerçevesi olması bakımından. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Şimdi teşekkür ederim. Benim sorularım var ama benim sorumdan önce Kazım Karaca bir soru sormuş. E, Teşkilat Esasiye Kanunu e, bir anayasa olarak eline al, ele alınabilir mi? E, çünkü e, o dönem Kanun Esasi zaten yürüdükteydi. Dolayısıyla Kanun Esasi e, varken e, 1921 Teşkilat Esasiye Kanunu da bir anayasa olarak düşünebilir mi diye sormuş. Ben size e, tek tek Cevap bir soru. Dersen, sorayım. Tek tek cevaplayayım. Tamam.
2: E, şimdi soruyu soran beyefendiye cevabım... E, Oradaki birinci meclisteki konuşmalardan e, birisiyle, birisi, bir millet ikinci ile bir e, sözüyle cevaplayayım. İhtilal hükümetinin kanun esasısı yoktur. Burası da meclisi mevursan değildir diyor adam biri. Yani kanun esası falan yok aslında. Kanun esası falan yok. Aslına sorarsanız, yani bana sorarsanız Ankara'da meclis toplandığı andan itibaren kanun esası yok. Varmış gibi davranılıyor. E, teşkilat esası kanlı bir anayasadır. Hangi hangi bakımlardan var olduğu söylenebilir? Mesela milletvekillerinin, yani arkadaşımızı kısmet tabii ki hiç katılmıyorum diyemeyeceğim. Mesela çok önemli bir konu milletlik yasama sorumsuzluğu ve dokunmazlığı anlamında kanun esasiden itibaren gelen o parlamenter birikimin kurumları varmış gibi davranılıyor. Yani mesela İstiklal mahkemeler, bu halk iştiğimin fırkası, üyesi milletvekillerinin Yargıya istikrar Mahkemesi'ne sevk edilmeden önce işte meclis genel kurulunda e, yasama dokunulmazlıkları kaldırılıyor, işte savunmaları alınıyor ve şey yapılıyor. Yargıya sevk ediliyor. Bu doğrudan doğruya meşruiyetten, yani kanun esasinin içinden gelen bir hak. Ama bu kanun esasi düzeninin tamamen yürürlükte olduğu e, şey anlamına gelmiyor. Benim e, bir galiba Marmara Üniversitesi'nde bir toplantı yapılmıştı. Yani bu bir eee ikili anayasa dönemi deniliyor ama benim de e, o zamanki başlığım öyleydi. Kısmen yani Teşkilat Esasiye Kanunu yürürlükte o teşkilat kanun esasinin kanun esasinin pardon Teşkilat Esası kanunun açıkça söylemediği konularda. Yani teşkilat Esası Kanunu Türkiye devletinden bahsediyor. Ama kanun esası işte Saltanat Şahaneden bahsediyor. Yani Türkiye Devleti'nden bahsedeyim, senin de siz artık hukuk hükümranesinden söz edilemez. O zaman demek ki o madde, yani orası geçerli değil. Yani işte teorik olarak işte kamu hürriyetleri, amma hürriyetleri, faslının filan geçerli olduğu söyleniyor. Yani vereceğim cevap e, ben meclis e, oradaki şeye e, katılıyorum. O milletvekinin şu anda kim olduğunu. Tevfik işte arası olabilir. <gülüyor> e, yani orada biz meclis Mebusan değiliz ve ihtilal hükümetinde şey yoktur, kanun esasısı yoktur. Yani burası e, bu iş, burası bir konvansyondur. Bu kuvvetler birli ve meclis üstünlüğü sistemi var çünkü. Bu ta 24 Nisan'dan itibaren geçerli olamış. Yani, e, Hocam. E, e, evet. Halil,
1: Halil Akkurt. Selam e, <gülüyor> e, Halil Akkurt demiş ki, e, teşkilat esasıya. Yerel yönetimlere verdiği önemin köklerin yoğun yaşadığı bölgeler bağlamında özel bir anlam taşıdığına dair yorumlar var. E, bu konudaki evet. düşüncelerinizi sormuş ama ben kendi sorularımdan birisi buydu. E, size birleştirerek sormak isterim. E, yanlış hatırlamıyorsam Dersim Vekili Hasan Ayri Bey'in e, bir e, müstaciliyet önerisi var yani tam da mesleki
2: temsil tartışmaları uzadıkça uzarken Ama ona değinme, değinme imkanı bulamadık evet çok önemli bir tartışma da bu. E, der ki Tems temsili mesleki mi temsili mahalli mi meselesi evet.
1: e, orada da der ki ya artık e, bu taslağın e, şeyine geçelim e, mahalli idareler bölümüne geçelim e, çünkü 25 bin kişilik e, bir kuvvet dersinde e, bu kanunu bekliyor e, diye bir şey ve ardında bir soru sorar fakat o sorunun Yanıtlarını şeyde bulamadım tutanaklarda. Dolayısıyla hem bu şeyin işte Mustafa Kemal'in sonradan verdiği röportajlarda, özellikle <gülüyor> aydınlıkta yayınlanan daha sonra da yine aydınlık yayınlarından yayınlanan Atatürk mültürlü eserlerinde yer alan. İzmit
2: mülakatında, İzmit vermiş, mülakatında olduğu,
0: vermiş
1: olduğu evet. e, demeçten de hani, e, anlaşıldığı gibi ve aynı zamanda meclis görüşmelerinin kendisinden bizzat e, bu Hasan Ayrı Bey'in şeyini ben çok önemsemiştim okuduğumda. Hı -hı. E, olduğu gibi sadece e, böyle yorumlar yok bir takım olgular da var. Dolayısıyla bunu nasıl değerlendirirsiniz diye ben birleştirmiş olayım kendi sorularından
2: bileyim. E, şöyle e, yanıtlayabilirim sorunuzu. Bu tabii çok konuşulan bir şey özellikle. HDP'li arkadaşlar tarafından zaman zaman o çevre tarafından e, gündeme getiriyor. Yani şöyle, geniş bir ilk önce bir şey koyalım, bir bir, bir, bir tartışma zemini koyalım. Yani Atatürk İstiklal Harbi döneminde çeşitli şehirlerde ortamlarda işte Kürtler için Kürtler için e, bir işte özertlik anlamına gelebilecek bir mahalli idare düşünmüş müydü? Ya da bunu düşündü o zamanki koşullar dolayısıyla ya da iktidarının zayıflığından kaynaklanan bir şekilde işte Kürt milletçillerine Kürt milletçillerine işte şey yapmak için hoş görülmek için hiç merak etmeyin kurtuluştan sonra size özellik olacak anlamına gelen bir takım böyle vaatlerde bulundu da sonra kurtuluştan sonra bunu tam tersini yaptı gibi böyle e, çeşitli e, nasıl diyeyim biraz da kırgınlık belirten işte yani Kemalizm bize böyle böyle yaptı anlamına gelen e, şeylerde bulunuyor. Ben bununla çok katılamayacağım. Şimdi yani Atatürk yani Mustafa Kemal Paşa e, bunun kafasındaki e, devrim düşüncesi yani devrim düşüncesi böyle bir böyle bir e, şey tabii şeyden bahsettiğimiz zaman yani bu e, yani, yani Kemalist devrim özelliği kaldırabilecek bir devrim değil. Ama bir şey döneminde yani, e, yani bir, mesela bu şeyden sondan başlarsak bu e, İzmit basın toplantısındaki galiba Ahmet Evin Yalman'ın sorusu.
1: Evet. evet.
2: lazım. İşte orada verilen yani Atatürk aslında Düşündü. ben bunu bir yerde de yazmıştı. Atatürk'ün düşündüğü, e, diyor ki, yani benim çıkarsadığım şey, zaten diyor, esas teşkilat kanununa göre, vilayat idaresi, e, orada yaşayanların, e, tabii ilk müzakere edilirken şeydi, muhtariyeti tamme ifadesi vardı. Muhtariyeti tamme aslında istiklal demek. Yani bağımsızlık demek. Yani muhtariyeti tamme olduğu zaman, işte bağımsız devlet oluyorsun. Yani her millet aslında bağımsızlığı ilan edebilecek.
1: açıkça söylüyor, bir tür federasyon tartışması da yapıyorlar hatta orada.
2: Yani evet, evet. E, ama o böyle nasıl diyeyim? Böyle e, ben onu çok şey bulmuyorum. E, konuşuluyor. Ama mesela aynı konuşuluyor ama Pekala bir kısmını diyor ki, mesela bir başka millet çıkıyor diyor ki e, milletimize diyor böyle bir aşamada diyor bu e, şeyi diyor. E, bu kadar tefsiri mezuniyeti birden bak aynı şeyli bu kadar tefsiri mezuniyeti birden bire verirsek bu teşevişe yol oral Bu aynı tartışma bugün de var. Yüz yıl sonra bu kadar tefsiri mezuniyeti verirsek teşeviş olur. Hatta şey o zaman şey de diyor mesela burada diyor Eğer bu bu, bu bu yani burada dediğiniz anlamda muhtariyet olursa Türkiye'de 60 bin hükümet kurulur diyor. İşte Atatürk'de yani 1923'teki o konuşmasında, bu İzmit basın toplantısı, pardon o 1900, tabi 1923 tabii daha yani Müz lozan müzakereleri devam ediyor. İşte Abdülaziz Köşkü'nde gazetecilere verdiği mülakat. Orada şunu demek istiyor. Yani içinde esas kanunda bir şey öngördük. Bir vilayet idaresi öngördük. Eğer Kütler, şunu demek istiyor. Vilayet, bir vilayette, diyelim ki Diyarbakır'da veyahut da başka bir yerde veya işte Dersim'de o tarih itibariyle Dersim'de. Eğer Ekseriyet Kürtler'deyse yani o zaman zaten oranın meclisi onlardan oluşacaktır. Ve Teşkilat Esasiyel Kanunu da öngörüldüğüne göre ama derecatının ne olacağı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından e, belirlenecek olan e, e, o derecat içerisinde mahalli idare oradaki insanlardan bu Kürt olabilir veya başka bir unsur olabilir. Oradaki yönetim zaten onlarda olacak. Zaten onlarda olacağına göre böyle adı işte, işte Kürdistan olacak veya Lazistan olacak veya başka bir şey olacağı buna, bunu, bu, buna, buna hiç gerek yoktur anlamında gelen bir böyle bir moderate ifade kullanıyor. Yani o konuşmadan çıkan siz bu işi fazla kafaya takmayın oradan o sonuç çıkıyor. Yani biz zaten bunun gereğini yaptığımızda sizin duyarlılıklarınız tırnak içerisinde tatmin olacak anlamına geliyor. Ama buradan, buradan tatmin olacak anlamına gelmesi yine bana sorarsan, samimi görüşümün ne olduğunu sorarsan, Atatürk'ün kafasındaki mahalli idare konsepti bugünkü belediye meclisinden daha fazla değil. Yani belediye meclisinin yetkilerinden daha fazla değildir. Yani Atatürk'ün kafasında işte Kürt özellikleri diye bir şey olduğunu ben ta başından itibaren bazı insanlarda olabilir mi bu görüş? Ama... Devletin kurucusu açısından böyle bir ben Atatürk'ün düşünce yani zihin haritasına baktığımda sözlerini, icraatlarını, ta gençliğine itibarı şey yaptığımda o bir jön Türk. yani Atatürk'ün cumhurbaşkanı olduğu bir dönemde, Atatürk meclis başkanı olduğu bir dönemde, özellikle zaferden sonra böyle bir böyle bir yani adını merkeziyetin çok şey olabileceği yani o konuşma üzerinden de devam ettiriyor bir şey görüşümü. Yani onun e, e, önermiş bulunduğu mahalli idare vilayet e, bugünkü belediye meclisinin bugünkü belediye meclisinin yetkilerinden daha fazla olabileceği kanaatinde değilim. Ben. Görüşüm bu. E,
1: hocam bir e, soru. E, Nurkan e, soyadına e, ne yazık ki göremiyorum. E,
2: 10 vekilileri... rakamı, 10 rakamı Bu 10 rakamı 10 rakımı var. Bu 10 rakımı 10 kişi soru sordu anlamınınım geliyor.
1: Ee, mümkün hocam, evet.
2: Şu anda 43 arkadaş mı izliyor bizi?
1: Bakıyorum. Galiba. 43 arkadaşımız izliyor. Evet. Ee, İcavekillere heyetinde adayların belirlenme süreci Meclis'i uzun süre işgal ediyor. 244 sayılı kanundan sonra namzettik usulünden eski usule dönülüyor. Bu arada bir
2: tersi son... arkadaş karıştırmış. Önce 47 namzettik, sonra 244. Evet. Ama bu soruyu okuyorum. E, Muhteliyet heyet teklifi var. E, hatta
1: ancak kabul edilmiyor sanırım. E, en sonunda durum e, yapılan değişiklik nedir diye soruyor. Yani bu, bu teknik sorun e, mebuslar kendilerini icra vekili adayı gösteriyorlar. Zira teknik olarak meclis reisinin artık icra vekili için aday göstermediğini
2: biliyoruz. Yani bu mesele nasıl çözüme kavuşturulmuş diye sorar. Aslında konu teknik değil. Konu iktidar sorunu iktidar sorunu, yani 47 sayılı namzetlik yasasının çıkarılması Atatürk'ün elini kuvvetlendiriyor. Yani kendi adamlarından e, hükümet kuruyor. Zaten 1921-20'nin yazından itibaren, Mayıs'ından itibaren, 47 sayılı kanuna kadar e, böyle e, mesela Nazım Bey örneğinde olduğu üzere onun daire ve kilit, yani devletin en kilit bakanlığı, en kilit bakanlığı, siz iş, iştirakimi fırkasını kaptırırsanız yandan sonra da zaten Hükümeti, taklibi hükümet cürbünden yararlanıyor halkiştir hakim fırkası. Yani böylesine önemli bir şey. Bakanlar Kurulu'nda kimlerin olduğu o dönemde, şimdi de önemli kuşkusuz da e, e, e, e, e, e, e, dolayısıyla e, e, 47'nin 47 çıkışıyla 47'nin çıkışı tabii ki Atatürk'ün istediği en azından bir sepet önermesi hmm. ve meclisin de o sepet içerisinden işte adaylar arasından, namzetler arasından e, vekilleri seçmesi, e, Atatürk'ün kendi adamlarıyla, icra etine kendi adamlarıyla çalışmasını ve böylelikle iktidarını pekiştirmesi anlamına geliyor. Tabii bu, kim o tezahür ediyordu? İkinci grupçuları. Yani Atatürk'ün muhalefi olanları, yani hükümetin tamamen e, Gazi Paşa Hazretleri'nin adamlarından oluşması, kendini muhalefette kalması anlamına geliyordu. Ve buna karşı sürekli vurguladıkları şey neydi? iradeyi milliye, yani meclisin üstünlüğü. Yani ikinci grubun, ikinci grup meclisin üstünlüğü konusunda. Birinci grubu fersah fersaha aşar. O vurgulama hususunda. Onun da sebebi aslında iktidarı birinci gruptan alabilmek. Onun sebebi bu. Ee, sonra işte sonuç itibariyle bu zaten şeyden sonra, yani icra vekillerinin salahiyeti, sadece suret intihabı değil, Aynı zamanda icra vekillerinin yetkileri konusunda da şey var. Ee, yani bunun yani bir bakan ya da işte hükümet e, yani hangi konuda nereye kadar yetkili olacak? Bu konu ta baştan beri tartışılıyor. Bunu böyle aydınlatmak için işte komisyon, komisyon yetkili bir komisyon, e, belki buktelik bir komisyon, belki anayasa komisyonu, aneste komisyonu e, bunu uzun uzun müzakere etti. Ve en sonunda da işte benim işte kitabımda da tezimde de epey yer verdiğim bu 244 sayılı yasanın epey dönüp dolaştıktan sonra yani 244 sayılı yasaya dönüşü 244 sayılı yasaya dönüşü yani hükümet meselesini halleden kurtuluştan önce halleden bir yere kadar halleden ve sonuç itibariyle bir yerde Atatürk'ün aday gösterme yetkisini elinden alan ve bunun yanında da bunun yanında da İcra Vekilleri Heyeti de seçimli bir başkan seçen, yani getiren işte Rahuf Orbay'ın icra Vekilleri Heyeti, yani hem vekilleri meclis seçiyor, hem de hem de İcra Vekilleri Heyetinin başkanını da seçiyor. Bir yönüyle, bir yönüyle burada sanki bu Recaigalp Recai Okandandan beri tartışılan bir şeydi. Yani bununla acaba parlamenterizme doğru bir adım mı atıldı, yoksa? Meclis yani meclis aslında burada meclisteki ikinci grupçuların bir anlamda hamlesini başarılı olması olarak da yorumlayabiliriz. Yani iktidarın Türkiye hükümetinin başkanın elinde toplama iktidarın aday gösterme yönünde elinden alınmasıyla e, yani hükü, hükü, hükü, hükümeti çıkarma konusunda meclisin meclis başkanlığından yani Kemal Paşa'nın iktidarın törpülenmesi anlamına mı gelir? Bir yönüyle öyle, bir yönüyle öyle. Hatta bu bindiği yani o yaz başkomutanlık meselesinde de yani bu sadece tabi bu, meclis bunun kavrasını vermiyor ki mecliste sadece bunun bu sürtüşme yok ki aynı zamanda başkomutanlık sürtüşmesi var yani o dönemi tamamen yani global olarak bakmamız lazım Şöyle, böyle bir makro perspektan e, baktığımızda aynı aynı dönem hem bakanlar kurulu nasıl oluşacağı tartışılırken bir taraftan da başkomutanı yetkiyi tekrar verecek miyiz tartışılıyor öyle böyle yetki alıyor öyle böyle yetki alıyor zaten. 243'te durum ne olursa olsun kurtuluştur önemli olan. Kurtuluşu sağladıktan sonra o kanun ne derse desin yani, artık hala, o hala asker Gazi oluyor. Alasker Gazi oluyor. Yani, yani 9 Eylül 1922'den sonra koşullar tamamen değişiyor. O zaman en muhalifi bile susmak zorunda. O zaman onlar da işte Gazi Paşa Hazretlerine bir teşekkür telgrafı çekmek zorunda kalıyorlar. Yani konjonktür, siyasi konjonktür sanki Atatürk'ün elinden alınmış gibi görünen, yani, meclis başkanının elinden alınmış gibi görünen ve birazını Rauf Orba'ya delege eden, icra vekilleri heyeti reisi olmak sıfatıyla delege eden e, e, şey kurtuluşla bambaşka bir zemine girmiş oluyor. Ama yani sonra soru arkadaş e, akıllı, yani orada zaten ikinci grubun yükselişi dönemidir o. Yani, ikinci, ikinci grup işte meclis başkan vekilliklerine kendi adamlarını seçtiriyorlar vesaire. Yani o şey, e, beciz içi iktidar mücadelesi hem başkan vekillikleri üzerinden hem de vekil seçimleri üzerinden sonuna kadar devam ediyor. Söyleyeceğim şimdilik bu kadar.
1: Ee, yani tabii yani, bir tabii yandan şey olsa da, da e, yani 9. 22'den sonra durum ise de, Samim Tez Hoca... E, 364 sayılı kanun yani Cumhuriyeti ilan eden kanunun bile aslında bu iktidar sorunun çözümüne e, yönelik bir girişim olarak yorumlar Ümit Asoysa.
2: Tabii. tabii. Ee, böylelikle işte bu bir taraftan devlet başkanlığına reis cumhur sıfatıyla birlik getirilmesi. O da tabii çok önemli. Şeyden itibaren yani 29. 1923 ile Nisan 1924 arasında aslında reis cumhur hem Yasaman'ın başkanı hem yürütmenin başkanı. Yani yani e, Lüzum gördükçe lüzum gördükçe e, meclise lüzum gördükçe icra vekili reyetiyle başkanlık edebiliyor. Yani orada sanki Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı reisi cumhur sıfatını kazanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi ikinci başkanı da meclis başkanlığı görevini devam ettiriyor. Gibi bir durum ortaya çıkıyor. 1924 anayasasına kadar. Yani bu işte Ekim'den Nisan'a kadar olan dönemde.
1: E, Fuat Öztürk'ün e, bir sorusu var. Ben kısaca soruyu özetleyeyim. Sizin konuşmanızda bahsettiğiniz meclisin yapısını belirleyen bu taşların taziki meselesi vardı. <Gülüyor> Fuat Bey de demiş ki Ankara hükümetinin toplumsal olarak tanzimattan itibaren sıklıkla karşımıza çıkan toprak sahibi sınıflara dayandığını söyleyebilir miyiz? Eğer böyleyse Doğan Avcıoğlu'nun vurguladığı sollaşma dalgasının önünün kesilmesini toprak sahibi sınıfın güçlü olmasıyla açıklayabilir
2: miyiz demiş birçok faktör var. Şimdi mecliste tabii ki köylü yani doğrudan dolayı da yani bu bahsetmiş olduğumuz yani meclis her halükarda bir seçkinler de, bir grubundan oluşuyor. Bu merkezin seçkinleri e, olabileceği gibi taşranın seçkinleri de var. Yani adam ilk defa seçilmiş Ankara'ya gelmiş ama o herhangi bir kişi değil ki. Anadolu'da ya zengin bir aileden gelmişti mütegallibe bir ailenin çocuğudur veya oradan çıkmıştır işte işte İstanbul Darülfünun'da okumuştur. Yani her her hali birinci meclisteki bu çatışma. Bu, bana sorarsanız bu çatışma bugün de var. Yani bugünkü bugünkü yani bugün bile aşağı yukarı aynı dinamikler üzerinden Türkiye'yi Türkiye'ye bakmak mümkün. Aynı kavramlarla e, düşünebiliriz. Yani mecliste kuşkusuz periferi temsil ediliyordu. Yani ona kalsın. Üçüncü mecliste de periferi temsil ediliyordu. Dördüncü mecliste de periferi temsil, de periferi temsil ama nasıl temsil ediyordu? Niye adına temsil ediyordu? Yani mesela Adnan Bey, Menderes 1960'da meclise girdi. Yani Atatürk'ün adamı olarak girdi, ama aslında o periferinin adamıydı. Ee, yani yani bir, bir, bir, birinci meclisteki bu e, e, ama tabii 1946'ya gelince periferi bir anlamda özellikini ilan etmiş oldu. Ve <gülüyor> sonra iktidara geldi. Ve sonra iktidara geldi. Yani arkadaşın sorusuna şöyle cevaplayabilirim. Yani evet, haklısın. Periferi temsil edildi diğer meclislere göre. Daha fazla temsil edildi. Ama periferinin tabii ki seçkinleriydi bunlar. Periferinin seçkinleri Belki de bu, belki de yanılıyor olabilirim ama. yani Bu taş şeyden beri, bu 1808'den beri var olan 500'de seneli ittifak var ya. Seneli ittifaktan beri var olan taş aktörleri var. Yani bunlar işte toprak sahibi. Yani atası dedesi işte yüzlerce yıl içerisinde elde etmiş olduğu bir şey var. Ee, yani Anadolu'da ve Rumeli'de tabii ki. O da itibariyle böyle bir siyasi, yani e, yerel iktidar odakları var. Bu yerel iktidar odakları bulundukları konumu merkeze referansla sürdürüyorlar. E, çeşitli biçimlerde. İşte oranın ağası değil. Bu eğer rejim biraz şey olduğu zaman mesela kanun esaslı rejimi varsa oradan milletvekili seçilerek temsil ediliyor. Ee, şeyse, Cumhuriyet İdaresi ise, T tek parti idaresi ise, ne bileyim işte Diyarbakır Milletvekili oluyor. Yani sınıf aynı sınıf aslında. Mütegallibe bir bir sınıf. O sınıf bu defa da Cumhuriyet İdaresi e, altında yine temsil ediliyor. Sonra sonra yere kadar geldikten sonra bir bakıyorsun o, o adamları Demokrat Parti'nin etekili olarak geliyorsunuz. Ama o zamana, kadar, o zamana kadar şeyler yani işte Halk Partisi'nin içerisinde Halk Partisi'nin içerisinde zaman zaman işte böyle bırın kımeden, zaman zaman seslerini biraz çıkaran ama çoğunlukla da sonlukla da rejime baş eğen baş eğen ve onun onu tabii ki bir tarafı, şunu unutmamak lazım, onun nimetlerinden de faydalanan tabii ki sonuna kadar da. Bunu da söylemekte yarar var. Evet, başka soru?
1: Sorular var hocam. Soru ee, Eda Çelik'in bir sorusu var. Ee, o da 1920'li anayasası devlet başkanlığı konusunda neden sessiz kalındıranı ee, düşünüyorsunuz? Kanun esasının geçerli olduğunu öngörmesi mi? Ee, meclis riyaseti yanında bir de icra vekilleri heyeti riyaseti öngörmüş olması 2024'ten sonra nasıl yorumlanabilir? 1924'ten itibaren belirleyen bir zemin
2: sunmuş mudur? Ya. Yani bu işte başkansız hükümet, bu yani 24 Nisan 1920'den itibaren yıllıkta olan bu bence şey Atatürk'ün bir manevrası. Yani bütün iktidarı meclise vererek, bütün iktidarı meclis ele aldıktan sonra, yani bütün iktidar mecliste olursa, niktar mecliste olursa ona dayanarak ona dayanarak siz monarşiyi devirebilirsiniz. Bence bunun sebebi buydu.
1: Ben buna bağlantı olarak aklımda sürekli dönen bir şeyi sormak isterim. Maddi müferide meselesi. Evet.
2: Neredeyse, Peki, Mete e, nere... hocamızın, Atatürk'ün sözü döndürüp dolaştırıp aslında anayasaya aykırı iş yaptılar. <gülüyor>
1: evet buyurun. Ee, şunu yani sadece 1921 Anayasası metninde değil başka bazı metinlerde de e, hatta bazı meclis görüşmenin gizli olmasının nedeninde hilafet ve saltanat söz konusu olduğu zaman bu metne bir şekilde açıkça sokulmak is istenmiyor. Örneğin madde-i mümferide as asıl olarak meclisin ne kadar e, süre toplu kalacağını bize gösteren e, bir madde e, ve nisabı müzakere kanunu ne da geçen, amaçlar tamamlanana kadar. Yani bir, bir, bir hilafet ve bir saltanat Adı aslında anayasada geçmiyor. O dolaylı olarak Nisa kanununun Müzakere Kanunu'na anılarak. E, evet tabii. tabii, e, şey, tabii, tabii. Dolayısıyla 1921 Anayasası bana kalırsa e, hatta diğer anayasalarımıza da e, karşılaştırma yaparsak e, radikal cumhuriyetin en yoğun olduğu anayasa. Yani
2: halk egemenliğinin doğrudan kullanacağını, doğrudan tabii, attarak, yani ilk dokuz madde direkt cumhuriyet. E, yani o, o direkt yani şey, cumhuriyetçi ruh var orada.
1: Dolayısıyla maddi münferide de bunun e, e, dolaylı olarak alınması benim hakkımda hep şu, şu vardı. E, İlafet ve saltanatın adının bu, bu anayasada geçmesi istenmemiş <gülüyor> diye. Gayenin
2: istedim. kusulüne kadar. Hangi evet. gaye ama? Gayenin ne kadar ama hangi gaye? Yani Nisan meclis karar kaldı. veriyor. Gaye ama e, sonuçta orada e, okuyunca onu görmüyoruz. Tabii onu görmüyoruz. Yani o zaman kurtuluş diyorsun. Ya Kurtulduk gaye bu usule vardık. O halde şey yapabiliriz tabii orada aslında şey konulardan bir tanesi de e, orada yani yeterli çoğunlukla basit çoğunlukla karar veriliyor. Yani işte meclis kararı e, tecdid-i intiabat karar değil oldu diyor. Ama hangi çoğunlukla yani mevzus çoğunlukla değil ki. E, ama zaten zaten yani yumuşak bir anayasadır. Zaten basit çoğunlukla kabul edilmiştir. Sadece icra vakilleri çıktığında nitelikli çoğunlukla geçmişti. Ee, yani dolayısıyla Anayasanın kendisi Anayasanın kendisi e, basit çoğunlukla çıktığına göre bine basit çoğunlukla Maddi Müferdinin gereğini yani Kurtuluşun gerçekleştiğine karar verip intihabatı yenilemek kararı verebildi. Ha buna bir tanesi e, çıkıp da. İşte nitelikli çoğunluk yok diye paranın başvuramadığına göre <gülüyor> usulden bozamadığına göre meclis çoğunluğu ya yani konjonktür zaten orada kimse itiraz etmedi ikinci grupçular da zaten seçimden ya yani irade-i mi korkuyoruz? Yani tabii ki seçim yapılsın. Yani orada seçim yapılmasını kimse itiraz etmedi. Tam tersi onlar da seçim yanlısıydı. Tabii ki orada orada aslında o da karardı tabii ki Atatürk'ün inli çok daha fazla kuvvetlendir. Yani o seçim kararının verilmiş olması, maddi minferidinin artık e, gereğinin yapılması kararı e, yani artık e, gaye husul e, ettiğine göre e, artık zaten işte iki yıllık e, süre öngörülmüştü. Kanun esasindeki yani intihabat-ı kanununda öngörülenin yani meşriket döneminden farklı olarak iki yıllık bir vekalet dönemi öngörülmüştü. Ama istisnai olarak işte bu 23. 23. madde ek madde Maddi eden, sadece bu meclis için gayeye kadar bu meclis görevdedir. Gayenin e, tahakkuk ettiğine yine bu meclis karar verecek ve ondan sonra da seçimleri yenilecek. Ama bu iki yıl daha sürer, üç yıl daha sürer, beş yıl daha sürer o belli değil. Ama hamdü senarlar olsun kurtulduk. Öyleyse seçimlere gidelim. İkinci grupta itiraz etmiyor. da Onlar da öbürlerinden daha fazla iradeyi bilgiyeceği. Yani millete gidelim. sine Millet'ten geldik, sine Millet'e dönüyoruz. Tabii sonra gerçekten sineği millete dönmek zorunda kalıyorlar.
1: <gülüyor> Hocam, Bedran Şaş ve Emre Küçükşahin'in sorularını ortaklaştırarak size evet. Mustafa Kemal'in bir anayasa taslağı var. 98 yılında Genelkurmay'da arşivde bulundu ve sonra Kent Bank Yayınları tarafından yayınlandı. Ve bu anayasada da... 1921 Anayasası'nın e, taşıdığı niteliklere benzer, yani bu yerel özellikler konusunda e, işte vilayetlere, e, kazayı yetkilere kadar e, yetki veren düzenlemeler bulunuyor. Mustafa Kemal'in el yazısıyla yazılmış e, bir
0: taslak. Hangi Devleti
1: dönemde? 1923 yılında e, yazılıyor. Dolayısıyla Rıdvan Hoca bunu nasıl yorumlar? Yani bu, bir belediye meclisi... E, olarak görüyordu özellikle ama evet. müşteri de bunu yazmış Mustafa Kemal kendi el yazısıyla yazmış
2: diyorlar. Valla şimdi yani nasıl diyeyim? E, yani şu anda ben bu belgeyi bilmiyorum e, ama ben, ben e, yani belediye meclisi yani şöyle diyeyim soruyu tam olarak yani yazılı kıs yani yazılı olarak görsen belki daha e, tatminci cevap verebilirim. Yani 1900 1923 bak 1923, 1923, 1923, 1923 tabii bir taraftan özel müzakereleri devam ediyor ee, bir taraftan işte Atatürk şunu görüyor yani bu, bu meclis profiliyle bu meclisteki e, nasıl diyeyim e, bloklar itibariyle ne, e, yapılan müzakerelerden çıkacak olan barışın tasdik edici, edilmesi mümkün olabilir onun kafasında bir plan var ne de başkaca meseleleri e, halledebilir. E, dolayısıyla seçimin yenilenmesi yani 1923 baharından e, Cumhuriyet'e kadar olan dönemde işte kaç ay oluyor? 5-6 Bu bunun, bunun içerisinde Lozan'ın tasdik edilmesi. imzalanması arkadan ikinci Meclis tarafından tasdik edilmesi. E, yani bir taraftan bir konjonktürde rahatlama var. İşte devletin bir anlamda uluslararası camiada meşru bir devlet. Yani bir, yani yeni Türkiye Devleti'nin tanınması anlamına geliyor Lozan'ın tasdik edilmesi. Bu tabii bir, bir yönüyle e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na, fiilen devlet başkanı'na, Türkiye Devleti'nin fiili başkanı'na, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na e, özel bir yer, e, yani yeni meclis seçilmiş. E, işte Ankara'da, işte içinde yeni milletvekilleri var. 1922. Meclisi kastediyorum. Ya mesela bunu diyelim ki bir arkadaşımız bir şeyi bu arada söylemiş ya da yazmış olsa bu an bu ne anlama gelebilir? Ee, tabii yani e, 23'te yaşamak gerekir. Yani 1923'te yaşamak gerekir. Ben yani henüz henüz o 1924 Terakkiperver kavgası yaşanmadan terakkiperver, yani bu Atatürk'ün elinde iktidarı alma e, hamlesi olmadan yani Atatürk'ün gücünün bir anlamda zirvede olduğu Kurtuluşun gerçekleştiği ve toplumun biraz yani toplumsal gerilimin de düştüğü bir yandan da işte Gazi'nin, Halk asker Gazi'nin arkasında böyle bir e, yani ismin üzerinde büyük bir karizmanın olduğu dönemde böyle şeyler karanlık olabilir. Bunun Aa, ötesinde e, o, şey, e, şöyle basılan bir metin:
1: e, 1923 Temmuzunda e, kaleme al, alındığı düşünülüyor.
2: E, şaşıtıcı değil e, Çünkü Ağustos'ta ya yani bu arada Tabii ki e, şeyde devam ediyor yani Lozan daha imzalanmamış seçim süreci devam ediyor ve mecliste toplanmamış o anlama geliyor yani Çünkü ağustos'ta toplanacak ve 13 Ağustos'ta lozan barışını tasdik edecek yani bir anlamda zihin, yani şey e, yani bir e, yani yani zihinsel bir antrenman yapıyor olabilir ama bu böyle yani arkadaşımızı görüşüyorduk yani sorusunun ne ölçüde cevaplayabileceğim taklitci olarak emin değilim ama ben Atatürk'ün bu yerel yönetim ne çok yani tefsir yani Atatürk'ün o demin bahsettiğim ya bir milleteki tefsir mezuniyetin derece altını çok fazla şey yapmayalım çünkü devrim tefsir mezuniyetli yürümez. çünkü Atatürk'ün kafasında Başka planlar olduğuna göre, tehlikli olduğuna göre, kuk devrimi olduğuna göre, irtica ile mücadele olduğuna göre, Türk aydın, Türk Rönesansı olduğuna göre, bunları yapabilmesi için bunlar TİC'in özümlü olamaz. Ya yani bunun bir merkezi otoritenin, burada işte ittacı damar gündeme geliyor. Bir merkezi otoritenin bunu bunu isterseniz buna Javand devlet geleneği diyin yukarıdan aşağıya gerçekleştirmesi gerekiyor ki bu da şeyden itibaren bu yani. Osmanlı Türk modernleşmesinin genel tabiatına uygundur. Ben Atatürk'ün o fırkaya mensup olduğu kanaatindeyim. Yani o öyle şeyler bir, bir egzersiz olarak düşmüş olabilir. O yaz. Ama Cumhurbaşkanı olduktan sonra hele terakkiperler kapışmasından sonra hele takriri süküm yani 1925 olayından sonra, e, yani cumhuriyetin ve orada Atatürk'ün çizdiği şey tamamen farklıdır. Yani bu, bu, bu yani zaten e, zihinsel arka plan e, T.C. mezuniyetten ziyade e, merkezi inkılapçı idareye yakın. Yani Atatürk devrimini tevsi mezuniyetle, tefriki ve ve veyahut da işte adil merkeziyetle gerçekleştirme düşüncesinde olabilecek biri değil. Benim kanaatim bu.
1: Sonuç olarak iki farklı e, Cumhuriyet gibi zaten
2: e, şey. <gülüyor> Be bevinin... Evet yani sizin şeyiniz... E, e, yani... Ya diyelim ki 1920 seçimleri yine ikinci grup kazansaydı öyle bir şey olsaydı <gülüyor> ya da ikinci grup kafasındakiler kazansaydı nereye giderdi Türkiye bilmiyorum bana sorarsanız ikinci grup kazanamaz yani ikinci grup hiçbir zaman kazanamaz çünkü e, işte, bu iş yani konjonktür buna müsait değildi idar e, ya yani, yani onların bir de tabii ki ikinci grup her ne kadar böyle işte çok nasıl diyeyim, e, Yerinden yönetimci, yerinden yerel demokrasiyi öne çıkaran, temsil öne çıkaran figürlermiş gibi görünüyorsa da bu tabii iktidarda denenmiş, yani iktidarda denenmiş olsaydı acaba ne olurdu onu da bilemeyiz. Ya mesela yine madem ki soruldu, ben de samimi bir şekilde cevap vereyim. Aslında ikinci grup üyesi milletvekillerinden pek çoğu kafa olarak bu ne kadar böyle meclis üstünlüğünden işte hürriyetlerden filah filan söz ediyorlar. Olsalar da yani kişisel kanaatimi söylüyorum. Eğer iktidarda olsalardı işte halk fırkasının diktatöryasından daha ileri şeyler yapabilirlerdi. Yani benim kişisel kanaatim bu. Yani bütün mesele şey iktidarda mısın muhalefette misin. Bunu tabii ki daha sonra Türkiye'de pek çok örneğe geçiyor. Demokrat Parti'yi düşünün. Daha sonra Adalet Partisi'ni düşünün idareyi hazırayı düşünün. Yani yani ilk başladığınız noktayla ya da argümanlarınızla pratiklerinizin ne olduğuna bakar. Yani ikinci grupte işte, şimdi tabii ki Ahmet Demirel arkadaşımız bana kızıyordur. <gülüyor> Bunda. <gülüyor> e, tabii ben kanaatte değilim. E, yani o yani bu hürriyet-i şahsiye meselesinin söylemle söylemle iş pratiğe dökündüğü zaman Bambaşka durumlar ortaya çıkabilir. Evet, çok böyle hürriyetçi görünen, çok mebus görünüyor ama bir iktidarda, yani iktidara bir görsel, yani İsmet Paşa'nın bir şir lafı vardır. Bir adamı denemek istiyor musun? Küçücük bir iktidar var. Küçük bir iktidar verilseydi acaba ne yaparlardı? Onu bilemeyiz Ben çok olumlu göremiyorum. Yani o yapmış olduğum okumalardan. E, keşke görebilseydim. Ama bütün mesele işte e, yani güç elinizde olduğu zaman hangi problematik içerisinde ne yapıyorsunuz? Onu görmek lazım. Şimdi tabii burada bir şeyden baktığımızda pek hala itibaren Türkiye çok demokratik bir ülke olabilirdi. Çok liberal demokrat şey. Hiç de olamazdı. Kim iktidarda olursa olsun. Hürriyetli işte, itilafın iktidarında gördük. Benim kanaatim bu. Beni çok kemalist buluyor olabilirsiniz.
1: <gülüyor> Hocam Halil Akkurt'un yine bir sorusu. Evet. İkinci grubun aynı zamanda grubun önünde gelen ismi Hüseyin Avni Bey'in. Hüseyin Avni Ulaş'ın anayasal bağlamda Birinci grubun muhalefet dışında özel bir ajandası var mıdır? E, bu soru şu açıdan önem kazanmaktadır demiş. E, bugün dergi yayınları çatısı altında varlığı sürdüren bu geleneğin temsilcisi olarak e, bugün takdir görerek kimi önemli noktalara gelebilen Nurettin Topçu üzerinden Hüseyin Avni Ulaş'a bağlanarak bir gelenek e, yaratanların sahiplenebileceği bir anayasa tasarısı var mıdır? demiş.
2: Valla Ali'nin... E, e... Halil Küncü selam gönderiyorum buradan. Çünkü o çok uzaklarda bir yerde çalışıyor. Ee, Valla işte yani işte bu şey ikinci grubun neyi temsil ettiği. Aslında ikinci grup böyle çok homojen bir şeyi temsil etmiyor. Mesela Hüseyin Avni Ulaş bence Atatürk'e e, sevmiyor Atatürk'ü. Ya. Yani şey <gülüyor> Atatürk, Yani şey. Bu paşa Hazretleri başımıza bela diye düşünüyor. Yani bir çeşit Enver Paşa gibi. E, gördüğüne emin. Zaman zaman işte böyle onu onar edici laflar söylese de e, böyle nasıl diyeyim işte onun böyle e, bir Osmanlı generali olduğunu ve e, kafasında böyle bir diktatör idaresi yani, iddiaçıların yani meşrutiyetli iddiatçılar tarafından ne yapılmışsa, yani Enver Paşa ve işte Otrinon Vira neyi gerçekleştirmişse, sonuçta neye yol açmışsa Atatürk'ten de hatta daha beterini beklediğini söyleyebilirim. Çünkü Atatürk'ün işte yani ya Enver'den daha tehlikeli bir adam olarak gördüğünü düşünüyorum ben. Ee, şey Yani şey üzerinden, Hüseyin anne Ulaş üzerinden ya da o, o çevredeki şey üzerinden bir anayasa, yani o, yani o çevrenin dediği olsaydı Türkiye'nin anayasası, işte prospektif anayasa ya siyasal rejimi ne olabilirdi? Yani ben e, yani o grubun bir e, Türkiye'yi liberal demokrasiye götürebileceği kanaatinde değil. Yani Çünkü sonuçta siz e, neyi söylerseniz söyleyin, iktidarınızda neyi yapacağınızın sınırı oturduğunuz sosyopolitik, sosyoekonomik ortamla büyük ölçüde bağlantılı. Ben ikinci grubun Türkiye'yi, Türkiye'yi e, Türkiye Kemalist devletten daha iyi yönetebileceğini düşünmüyorum. Daha, daha liberal bir devlet. Devleti inşa edebileceği kanaatinde değil.
1: E, ee, hocam Muhammed Bey'in bir sorusu var. 1921 anayasasının e, yumuşak
2: bir anayasa olarak hazırlanmasının nedeni nedir diye sormuş. Çünkü şey, e, şey meselesi ki, basit çoğunlukla karar almak zorundalar. Yani şey, hani bir şey vardır ya, basit çoğunlukla adam asma. İkiye bir karar alır. <gülüyor> yani bir oy bile fark etse İstiklal Mahkemesi kararı tasdik edilir. Yani işte zaten her livadan beş kişi seçilmiş. İstanbul'dan katılanlar da var. Dört yüz kişi oluyor. Fiilen tabii iki yüz ellinin üzerinde kimse bulunmuyor. Birçoğu mezuniyet almış. Memleketine gitmiş. Yani böyle bir ortamda böyle bir şey ortamında İsa Müzakere Kanunu zaten onu gözetmiş böyle bir ortamda nitelikli çoğunluk zaten millet şeyin vekillerin seçilmesinde de mümkün. Başkacı konularda da mümkün oluyor. Dolayısıyla anayasanın basit çoğunlukla kabul edilmiş olması 3'te 2 işte ikilik bir şeyle hiçbir hiç konuda karar alamazsınız. Ki. Ve neye ihtiyacınız var? Acil karar alma ihtiyacınız var. Yani ihtilalci ortamlarda yani şöyleyim, e, statik ortamlarında ancak vasıflı çoğunluklarla işgürliktir. Yani bu dünya tarihine bakın, yani bir statik oluşmuştur, kurumlar oturmuştur. Mesela bizde 61 Anayasası'nda işte şeyi koyması, cumhurbaşkanının ilk iki turda işte üç, iki çoğunlukla seçilmesini istemesi, bunun olabilmesi için bir bir nasıl diyeyim bir bir demokrasi tezbisi içinden gelmiş olmanız, Tarafların birbirini tanımaları, yani iktidar muhalefet şeyinin dengelerinin kurulması. E, dahası yani oturmuş siyasal kurumların olduğu yerden çoğunluklar, temsilci çoğunlukla kararlar üretilebilir. Şimdi zaten bir taraftan savaş var. Yani Juno Rusu Polatlı'ya dayanmış. Birisi bir şey Üçte iki çoğunluk yok işte şeyin millet <gülüyor> biz e, bu karar aldırmayız. yani eşyanın tabiatına aykırı yani iki, yani basit çoğunlukla olmak zorunda her şey ve diğerleri de riayet etmek zorunda ve zaten onlar da kabul etmişler bunu yani çünkü herkes kelli koltuğa olarak gelmiş oraya adam becisi fesi yani becisi Mebusanının e, feset bir sultan vahdettin Arkadan da işte divan harf bölüm cizası vermiş hepsine. Yani siz orada ne çoğunluk arayabilir misiniz? Karar alınacak ve uygulanacak.
1: Hocam iki sorumuz kaldı. Bir soru da ben yine ekleyeyim son bir soru olarak. Yani Kendi sonra diğer iki soruyu size soracağım. Başka da artık soru almayalım çünkü az bir zamanımız kaldı. Şunu soracağım. Siz de bahsettiniz halkçılık programı. E, i̇lk geldiğinde e, Büyük Millet Meclisi'ne e, halk zümresinden Mesut Bey e, sanırım Mesut Bey yanlış hatırlamıyorsam itiraz ediyor. Yani bu halk cümlesi programının bir tür e, yanlış yorumu. E, siz bizi e, kandırmak için mi bunu buraya getirdiniz? Bizim programımıza aynısını getirmişsiniz. E, buraya hükümet programı olarak sunmuşsunuz. Diyor ki iki şey soracağım. Bir yandan tabii.
2: Mesut Bey'in... E, i̇şte, işte bu Ankara, işte meşhur Ankara var. Yani. Sosyalizm gerekecekse onu da biz getiririz.
1: Şey <gülüyor>
2: <gülüyor> şey boyunca
1: tavrı e, yani oldukça entelektüel olduğu belli. E, Rusocuğu bir yerden bakıyor. Rus'un adını anarak söylüyor. Yani biz halk egemenliği uygulayacaksak e, bir yandan temsil ilkesini buna göre e, düzenlemeliyiz. Yine siz bizi kandırmaya mı getirdiniz e, bunu diye çok defa da söz olarak söylüyor. Bir, bir bunu soracağım. Gerçekten Halk Üniversitesi, Tuncay Hoca'nın da şeydi. Hı hı. Halk tasfiyesinin aslında bir adımı olarak alçılık programı sunuldu Büyük Millet Meclisi'ne. Tabii yükselen dalgayın önünü kesmek. Tabii. Haklı. Bir, bir, bir, e, bunu soracağım. Bir de e, o alçılık programı sunulduğundaki asıl tartışmada siz bunu ne olarak sunuyorsunuz? Bir, bir hükümet programı mı? Ki böyle bir hükümet programı sunamazsınız. Zaten meclis hükümetin kendisi. Evet, evet, evet, evet. Diye bir iddia var. Bir yasa mı? Bu pek yasaya benzemiyor. Nedir? Bir de o tartışmayı soracağım size.
2: Olay aslında kendi, nasıl diyeyim, olağan bir evrim süreci içerisinde anayasaya dönüşüyor. Yani şimdi, evet, 1920 sonbaharında işte bir taraftan TKP kurulmuş şeyde. Öbür taraftan işte Alkıştır Hakim Fırkası var. Böyle e, Ankara'da kurulmuş bunlar. İşte böyle yarı hafif faaliyetler sürdürüyor. Bir taraftan işte e, Atatürk bundan rahatsız oluyor. Bir taraftan onu denetleyebilmek için işte, resmi Komünist Partisi'ni kurduruyor. Bir taraftan Rusları şey yapmak zorunda. Kollamak zorunda. Yani o konjonktür tabii ki yani 1920 sonbaharından 1921 kışına kadar olan dönemdeki o özel konjonktür. Herkes böyle Herkes böyle solcu laflar etmek zorunda o dönemde Atatürk dahil. E, hatta konuşmalara baktığımızda yani vay be ne antik diyorsunuz böyle. E, yani, o buradan, buradan de, yani yani buradan buradan yani buradan yani şey yani yani Ankara Sovyeti çıkar filan diye düşünebilirsiniz <gülüyor> konuşmalarda. A bana sorarsınız kimse Marx'ı filan dokunmuş değil orada. Okuyanlar var ama. <gülüyor> Bilenler var ama çok fazla değil. Ee, yani şöyle değil. E, Atatürk'ün de tabii ki o dönemdeki koşullarda e, de, yani tabii ki arkadaşımız haklı. Bir, bir taraftan e, e, bu sollaşma olayını ya da nasıl diyelim. Anadolu hareketinin aslında sollaşma değil bu. Goşevze etme. Yani e, pekala şöyle olabilir. Yani Halk İştirak'ın Fırkası iktidara gelebilir. Yani çünkü bu e, Atatürk'ün aslında şey yaptığı şey o. Yani o riski ortadan kaldırmak aslında yani 1921 Ankara İstiklal Mahkemesi yargılamaları aslında e, hem enverist hamleyi hem de TKP hamlesini elime eden bir yargılamadır. Yani Halk İştirak'ın Fırkası üzerinde. Sonunda ama tabi bunu Ruslar bunu problem etmiyorlar. Onlar gerçekçidir. Ee, aynı İngilizler gibi. Ee, yani bu onlar iş meselesi. Biz işimize bakalım. Ee, ama şunu da yani ortak paydamız var mı var? Yani biraz e, başka konulara girmiş gibi oldum ama şöyle cevaplandırabilirim. Yani evet haklısınız. Yani halk zümresinin hak zümlesi etrafında yükselmekte olan bunun içerisinde aslında şeyi de dahil edebiliriz. Yani bu işte seyyare yeni dünya olayı. E bu o işlere dair zamanımız gitmişe daraldı. Yani e, iktidar aslında ortada. İktidar aslında ortada. Sola da gidebilir, sağa da gidebilir. Hatta iktidardan düşebilirsiniz. İktidardan düşebilirsiniz. Tekala, muhafazakarlı iktidara gelip İstanbul'la yani anlaşmaya varılabilir. İşte bunun e, bu, bu kaynaşmadan e, Atatürk'ün partisi yani kendi şeyi Kendi ekibi e, Teşkilat Esrasiye Kanunu Çıkalıyor ve zaten Bunun ilk şeyi 47 sayılı kanun yani 47 sayılı kanun e, O şeydir Başkalarının eline düşebilecek Şeyi kaptırmama Kanundur e, Öyle olunca icra vekilleri Eğitimde pozisyonunuzu tahkim ederseniz Onun üzerinden bir Dayihayla rejimi Tanzim edebilirsiniz o da Teşkilat Esrasiye Kanunu bu şekilde cevaplayıp sormuşum.
1: Hocam son iki soru soruyorum size. Birincisini Barış Bahçacı sormuş. Menderes'i periferin adamı olarak tanımlamanıza istinaden siz Büyük Millet Meclisi'nin kompozisyonunu merkez-çevre ayrımı açısından nasıl görüyorsunuz? Bir başka deyişle Menderes periferi ise sizce merkez kimdir diye sormuş.
2: Merkez İsmet Paşa. <gülüyor> Ya yani tabii biraz belki de exejere ederek söyledim. Ama yani e, çok da böyle e, evet yani, yani Demokrat Partili merkez yani kuruluş ideolojisini kuruluş ideolojisinin de taban tabana olmayan bir periferi hareketiydi. Yani periferinin işte tarım ve ticaret burjuvasının önderliğinde e, işte geniş halk kesiminde arkasına şey yaparak. Onlar da kendilerine iktidara geldiklerini zannediyorlardı köylüler. Jandarmadan kurtuldukları için. Yani periferinin temsilcilerini, bu taş avukatları olabilir ya da işte Menderes örneğinde olduğu gibi işte Tarım Burjuvasisi olabilir veya mütegallibi olabilir. Modernize olmuş mütegallibi olabilir. Bunlar işte 1950 meclisini doldurdular. Merkez, merkez işte kim işte şey beyaz şeyler. Devleti kuranlar. Jön Türklüğe devam edenler yani yani işte şey halk fıkasının işte şey inkılabı devam ettiriyoruz düşüncesinde olanlar e, yani işte şey devletçi seçkinci cephe e, diye tanımlayabilirim ve onun onun aktörleri onun aktörleri yani bugün suçlandı yani ya senin deden işte senin baban işte 1939'da işte o, onu kastediyor. O merkezin adamı o. <gülüyor> o merkezin adamı bugün aslında yine periferi suçlamış oldu. Merkeze oturmuş eski periferi. Ben o değil. Eski merkezi <gülüyor> suçluyor ama. Evet. Hocam, so, son soru
1: Zülfiyye Yemez hocamızın sorusu ama e, em e, Emre Küçük Şahinçey'i sormuş. E, bu 1923 tasla Mustafa Kemal'in e, Bu Zülfiyye'nin sorusu mu? Yok o değil. Ee, başka bir arkadaşımız sormuş hangi yayın evinden diye. Kent Bank yayınları basmış. Artık yok bu yayın evi muhtemelen. Ee, Neydi hocam... ben de anlamadım. Bu Kent Bank. Yayınlanan şey nedir? Şey hocam bu 1900... Atatürk'ün ilk anayasa taslağı diye az önce gösterdiğim
2: demin gösterdiğiniz şey. Evet. İtiraf edeyim ki ben onu bilmiyordum. Ee, önemli bir belge hocam. Şimdi şunu evet, konusu... da Efendim? Uzun, uzun süre bu birinci meclistleri çünkü insan 10 yıl bir şey çalışınca bir süre bir uzaklaşmak istiyor. <gülüyor> Başka şeyler <gülüyor> yapıyorsunuz. Orada işte kopmuşum. <gülüyor> Pardon evet. söyleyeyim. Hocam son soru Zülfiye
1: Yılmaz'ın sorusu. Evet. E, Cemeroğul Cumhuriyet'in ilanı devlet biçimi sorununu 3 Mart 1924 tarihli 3 e, yasada yani İhlafet, Tevhid, Tedisat, Efkaf ve Şerie yasalarda egemenlik sorununu çözdü. Bundan sonra yapılması gereken bu yapıya bir tüzel çerçeve çizmek için yeni anayasa yapma gereğini yerine getirmektir diyor. Bunu 1924 yerine yumuşak anayasa 1921 değiştirerek yapamazlar mıydı? 1921 atfedilen bu yetersizlik sal sistematik yetersizlik
2: değil sanki demiş. Of işte yani parti iktidarı tahkim edecek. Yani şey orada öyle bir şey de var. Yani artık reisi, reisi cumhur seçilmiş. Ee, yani küçük küçük hamlelerle yani işte bu işte 364 yani Teşkilat Esaslıy Kanunu tavsiyen tadil eden işte huzura kavuşturarak düzelten değişiklik büyük sonuçlar aslında cumhuriyeti ilan etmiş oluyorsunuz ama hukukçuluk açısından baktığımızda şeydir küçük bir şey görünür yani minör bir değişik minör bir değişiklikle maksimum faydayı sağlıyorsunuz yani Türkiye Devletinin şekli hükümeti cumhuriyettir. Daha önceden zaten Türkiye Devleti'nden bahsediyorduk. Şimdi onu açıklamış oluyor. İşte o, o arada geçen süre içerisinde yani Ekim'den Nisan'a kadar olan, 1924 arasına kadar olan sürede e artık yani işte şükürler olsun reisi cumhur intihap ettik. Devletin ne olduğu da ortaya çıktı. Yani oturup da yani bu işin tam manasıyla ne olduğuna şey yapalım işte adını koyalım bunun. Kurumlarımızı oluşturalım. Bir de Ha şey mesela Zülfülinin sorusundan şey olabilir yani başka yani 1921 Teşkilat Esasiye Kanununun başka maddeler ekleyerek ama 1921 Teşkilat Esasiyet Kanununun buna müsait bir bir formatı yoktu çünkü 23 maddeden oluşuyor yani Teşkilat Esasiye Kanunu aslında olan şeyler 1924'te aynen var ama tabi asıl mesele şey. E, yani cumhuriyetin kendisini bir anayasa tanımlamış olması. Yani, cumhuriyet'in anayasası olmuş oldu Yani eğer öyle olmuş olsaydı Züfer'in dediği gibi olmuş olsaydı bir anlamda bir, bir şeyden itibaren yani 23 Nisan 1920'den 1920, beri gelen geleneği devam ettirmiş olur. Yani ya da var olan vakayı tasdik ederek ilerleme anlamına gelir. Bir anlamda evrimcilik olurdu. 24 devrimciliktir. Her şey yine yani bit çeşit şey. Yeni format atma. O formatın içerisinde eski şeyler de var. 1920 anayasasının unsurları da var. Ama bütün kurumları epey de uzun bir anayasadır. Ülfiye benden daha iyi bunları. Ee, uzun bir anayasadır. Ama e, yani netice itibariyle... 24 gibi bir metnin ortaya çıkması tabii ki şeye de bağlı. Tam tasfiyeye de bağlı. Hilafet yani böyle şeyin... E, Osmanoğulları hanedanın gönderilmesiyle... Hilafetin davu ile de alakalı. Yani o, ondan sonra oluyor bu işler. Yani eski rejim, Asiyan rejim tamamen tasfiye edildikten sonra, bütün kurumlar tarihi intikal ettikten sonra Cumhuriyet'in bütün müesseseleri, bütün kurumları yani formatlanmış oluyor 1924 anayasasıyla. Bence böyle yapılmasının sebebi bu. Zülfiye'yi bu şekilde e, cevaplamış oldum. Hocam çok teşekkür, teşekkür ederim.
1: Ee, gerçekten çok
2: e, iyi bir çerçeve, edici bir çerçeve oldu. E, ben gece. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, Sağ olun. Dinleyen arkadaşlara da zaman içerisinde azaldı. 28'e düştük ama. Evet <gülüyor> hocam hatırlatmış. YouTube'da da yayınlanıyor
1: aynı anda. Orada evet. da bir otobüs e, civarı evet. dinleyen e, arkadaşımız dinlediğimiz varmış. Ee, ben teşekkür
2: ederim gerçekten. Ee, yani Tarif vakfı yöneticilerine e, ve bu, bu serinin editörü olarak zaten ise çok teşekkür ediyorum. İlk konuşmacı olmak da benim için hakikaten özel bir onur meselesi. Böylesi bir başlığı, çok önemli bir konu bu. Yani devletimizin temelindeki hem, bu, hem milli mücadele var hem, hem cumhuriyet var. Cumhuriyetin temelleri var. Hem kurtuluş var. Bütün bunların hepsinin tabii ki yani bu, bu sene konuşulacak olması... Çok anlamlı ve bunun bu seride birinci konuşmacı olmak benim için hakikaten özel yeri vardı. Sağ olun, çok naziksiniz. Çağırdınız ben de dilimin döndüğünce, bilgim yettiğince, donanımım yettiğince katkıda bulunmaya çalıştım. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar veriyorum herkese.
1: İyi akşamlar hocam. Bir akılatma <gülüyor> ile bitireyim. 19 Kasım'da iki hafta sonra Silem Şirin hocamız bize Büyük Millet Meclisi'nin kurucu vasfını, 1921 anayasasını yapan meclisin kurucu yetenilini anlatacak. Hepiniz hoşça kalın diyeyim. Hocaya da tekrar teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. <gülüyor> Çok teşekkürler. İyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar. İyi akşamlar.